0: Rádio infovojna prehľad agentúrnych
1: správ. Dobré ráno vám prajeme 16. marca roku 2023. Opäť sa spoločne stretávame v do na Infovojne a začneme s právami aktuálnymi. Čo nás dnes čaká od 9:00 hodiny roku parlament o 12:00 zasadne poslanecký zahraničný výbor k darovaniu MiGov, Čaputová vymenuje nových generálov, medzinárodná vyšetrovacia komisia OSN sa vyjadrí k porušovaniu ľudských práv na Ukrajine. V Grécku sa štrajkuje, bude celonárodný štrajk hrozí zrušenie viacerých letov a štrajkia aj vo Francúzsku, pretože francúzsky parlament hlasuje o dôchodkovej reforme, ktorá vyvoláva v krajine protesty. A na úvod si dáme okienko denníka SME. Hej. Ja keď som privrel oči a som si to prehral tú správu e, v hlave, tak som mal pocit, že je to z rudého práva z roku 1982. Dobre počúvajte. Politická vôľa poslať Migi tu bola od počiatku. Heger a Naď vyzerali ako súsočie odhodlanosti. Už sa len hľadalo podloži zákonnosti v Národnej rade u prezidentky. Poci kde? Priaznivá analýza sa našla. Migi pôjdu, píše Zuzana Kepelová. Možno by sa, Či Keplova, možno by sa ujala aj v ľudom práve v tom 82. Vláda o poslaní mig na Ukrajinu zatiaľ nerozhodla. Prebiehajú ešte medzinárodné rokovania, povedal minister obrany Jaroslav Múdry Naď. V stredu len neformálne informoval ministrov o situácii. Všetci ministri sú za to, aby sme mig na Ukrajinu poslali, informoval dočasne poverený premiér. Heger zopakoval, že dočasne poverená vláda to spraví ústavným spôsobom. Budeme konať podľa ústavy tvrdí Eduard Heger. Tri roky ste ignorovali ústavu a teraz zrazu podľa ústavy povedete sandista. Premiér Eduard Heger hovorí, že v celej vláde je konsenzus, aby Slovensko poskytlo stíhačky Ukrajine. Dokončíme medzinárodné rokovania a rozhodne o tom vláda, povedal premiér a uistil, že odovzdanie migov bude v súlade s ústavou. No, Vôľa ľudu by mala byť v tomto prípade na prvom mieste, pretože by ste mali plniť vôľu občanov Slovenskej republiky. A vám pripomeniem taký prieskum, denník si strelil zase do nohy, spravili prieskum. S poslaním stíhačiek MIG-29 na Ukrajinu súhlasí len 26 percent obyvateľov Slovenska ukázal prieskum agentori Ipsos pre denník N za takúto vojenskú pomoc sú predovšetkým voliči progresívneho Slovenska, demokratov a slobody a solidarity. To ale neprekvapuje. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď potvrdil zámer zvýšiť výrobu munície na Slovensku. O téme plánuje hovoriť aj s eurokomisárom pre vnútorný trh Európskej únie Bretonom počas jeho avizovanej návštevy. Pôjdeme navštíviť aj naše podniky, ktoré realizujú výrobu výro s cieľom ešte viac zvýšiť produkciu. My sme už urobili opatrenia, aby sme navýšili produkciu a chceme ju zvýšiť, avizoval Jaroslav Naď, ktorý podľa mňa teraz pôsobí naozaj ako užitočný idiot. Ako predpokladá Európska komisia má k tomu čo povedať, výrobu munície podľa slov Naďa už zdvojnásobili, teraz ju chcú zvýšiť o ďalších 100 Ak sa to podarí, bude si to vyžadovať investície, budeme sa o tom rozprávať aj s pánom eurokomisárom. No a budeme mať aj bezpečnostnú radu špeciálnu. Bude... Na, teda radu nie, ale nový výbor tam bude. Výbor pre hybridné hrozby. Posilniť má odolnosť štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám a zabezpečiť medzirezorotnú spoluprácu a koordináciu pri príjmaní súvisiacich opatrení. Hlavným poslaním nového výboru Bezpečnostnej rady bude podielať sa na koordinácii činností zameraných na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie doma a v zahraničí, príjmanie opatrení na riešenie hybridného pôsobenia proti záujmom Slovenskej republik boja proti hybridným rozbám, ak by tam boli naozaj odborníci, ako jeden z prvých by bol označený za niekoho, kto škodí Slovenské republike práve Jaroslav Nať. Rezort obrany zdôraznil, že cudzie mocnosti voči Slovensku v súčasnosti využívajú široké spektrum nástrojov hybridného pôsobenia. Tak takéto problémy trápia vedenie tohto štátu. ŠAK! ale že je tu inflácia, že zdražili potraviny, energie, to nikoho netankuje. Že na vojny tie sú na mieste. Štefan Hamran, čírke fogo, povedal, že odíde do civilu, ak bude znova vládnuť Robert Fico. Výzvali z doba si nie do civilu. Hodnotový svet predsedu Smeru považuje za nezlúčiteľný so svojím. Ak tento človek aj s bývalými kolegami bude spravovať veci verejné, tak ja nemienim zostať vo funkcii prezidenta policajného zboru ani v uniforme, vyhlásil Hamran. Počkať moment kedy si mal naposledy uniformu na sebe, ty, tela. Policajný prezident Hamran braví, že čakal, že generálny prokurátor Žilinka urobí peklo kvôli manipuláciám pri vyšetrovaní policajtov Naka. Namiesto toho sa Žilinka a jeho kolegovia postavili na stranu inšpekcie, ktorá týchto policajtov obvinila. No a Bratislavská krajská prokuratúra označila výroky policajného prezidenta za nenáležité. Hamran by podľa nej nemal kritizovať prácu generálneho prokurátora Žilinku a ďalších prokurátorov bez toho, aby poznal aktuálny stav vyšetrovania. Aj sa pracuje... V poslanecký návrh o dodatočnom zdanení firiem môže ohroziť kritickú infraštruktúru. Skrátka sedia tam sami odborníci. Spoločnosti hovoria o chaose, ktorý pocíti celá ekonomika. Príkladom je sektor elektronických komunikácií, pri ktorom dokonca zodpovedný rezort dopravy navrhuje presný opak. Odvod úplne zrušiť. Poslanec Oľano Kremský tvrdí, že dodávateľia energii neznižujú dostatočne ceny pre odberateľov, hoci na burzách v posledných mesiacoch plyn či elektrina zl Plánujú zvolať hospodársky výbor parlamentu, štát by mal podľa neho zasiahnuť. Štát má iné problémy, napríklad stíhačky na Ukrajinu. Európsky výbor parlamentu podľa Slobody a Solidarity zaviazal ministra Jána Budaja, aby hlasoval proti zákazu spaľovacích motorov od roku 2035. Európska únia mala tento začiatko, tento začiatko marca formálne zákaz potvrdiť, odložila ho však po nečakaných výhradách Nemecka. No a blíže sa voľby. To, čo sa deje len te- te- teraz, zatiaľ, to je ešte len takovej Čajíček pro batolata, pretože ku koncu augusta, začiatkom septembra to bude úplný rock'n'roll. Tu je dôkaz. Igor Matovič zorganizoval tlačovku, kde sa opäť venoval Novej strane demokrati Eduarda Hegera. Tentoraz bola témou spolupráca so stranou hlas. Matovič pripomenul, že Heger už na úvodnej tlačovej konferencii Novej strany pre povolebnú spoluprácu s hlasom vylúčil. Zároveň kritizoval, že člen strany a minister Rastislav Káčer vládu s hlasom nevylúčili. Poď nedovolíme, aby nám vytrhli vlajku slobody z rúk, povedal maďarský premiér Viktor Orbán v prejave na oslavách v rodisku Šándora Petéfiho. E, premiér sa vyhol aktuálnym politickým témam, iba na záver svojho prejavu povedal, že Petéfi mu by sa nepáčilo, keby cudzinci chceli Maďarom hovoriť, čo majú robiť, alebo ich nútiť do európskeho superštátu. Máme konflikt. Izrael signalizoval šéfovi diplomacie Európskej únie Josefovi Borelovi, že nie je v krajine vítaný po jeho kritických poznámkach o izraelskej politike na západnom brehu Jordánu. Pre agentúru AP to povedal nemenovaný izraelský predstaviteľ. Borel nahneval Izrael svojim článkom zverejnený minulý týždeň, kde podľa izraelských predstaviteľov dal na jednu úroveň izraelské obete palestínskych útokov a militantov zabitých pri operáciách izraelskej armády. Zrážka ruskej stíhačky a amerického dronu nad Čiernym morom bola zrejme nezámerným činom zo strany Ruska. Vyhlásil rezort zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Americký minister diplomácie Anthony Blinken označil konanie Ruska za ľahkovážne. Čo môžem povedať veľmi jasne je, že to bolo ľahkovážne a riskantné konanie, povedal počas návštevy Etiópie. K motívu alebo zámeru incidentu sa odmietol vyjadriť, uviedol však, že úrady ho vyšetrujú. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu uviedol, že Spojené štáty americké neberú do úvahy skutočnosť že Rusko zaviedlo obmedzenia vo vzdušnom priestore v oblasti kde letel americký dron Rusko na začiatku konfliktu na Ukrajine zaviedlo limity na lety nad oblasťou Čierneho mora a Spojené štáty s tým podľa Lavrova boli oboznámené Rusko plánuje naverbovať ďalších 400 tisíc profesionálnych vojakov. Podľa rádia Sloboda chce ministerstvo obrany spustiť novú náborovú kampaň 1. apríla. Do regiónov už poslalo rozkazy s počtom ľudí, s ktorými by mali podpísať zmluvy. Poďme aj do Británie. Tam včera zažili jeden z najväčších štrajkov vo verejnom sektore a doprave od začiatku vlny protestov za vyššie platy a lepšie pracovné podmienky demonstrovali učitelia, niektorí štátni úradníci, rušňovodiči londýnskeho metra, mladí doktori novinári z BBC. Podľa BBC News sa k protestu pridalo vyše 400 tisíc zamestnancov. Británia zažíva od minulého roka jedný z najväčších šťajkových protestov za posledné 10 ročia. Zamestnanci sa domáhajú navýšenia platov a miest v situácii, keď sa inflácia v druhej polovici Vlaňajška vyšplhala k 10%. No... A ešte niečo z energií. Rusko je dnes druhým najväčším dovozcom skvapalneného zemného plynu do Európy. Jeho trhový podiel je 20%. Na prvom mieste sú Spojené štáty americké, ktoré pokrývajú polovicu trhu. Dodávky skvapalneného plynu zo Spojených štátov sa za minulý rok zvýšili dvoj až trojnásobne. Ja by som skúsil hádať, koľko percent z toho plynu bolo pôvodne ruského. Poďme na ekonomické oddelenie včera vystrašili akcie Credit Suisse, ktoré prudko klesali. Predpoludím sa prepadli o štvrtinu na rekordné minimum. Až 24% bol ten prepad potom neskôr. Dôvodom je vyjadrenie najväčšieho investora, ktorým je Saudi National Bank, že nemôže švajčiarskej banke poskytnúť ďalšiu finančnú pomoc. A veru vyvolalo to paniku. Akcie Európskych bank, euro, aj ceny ropy klesli v reakcii na pát švajčerskej Credit Suisse na nové rekordné minima po tom, čo jej najväčší akcionár vylúčil ďalšiu investíciu, To vyvolalo obavy zo šírenia nákazy v Európe po kolapse bank v USA. Ale možno je tento poplach zahasený. Švajčiarska banka Credit Suisse, ktorá sa dostala do problémov, si požičia od Švajčiarskej centrálnej banky až 51 miliard eur. Krok prichádza potom, čo sa akcie druhej najväčšej banky prepadli až o 30%. Neskôr časť strát zmazali, ale aj tak odpísali vyše 24%. No a ešte jedna zaujímavosť NASA predstavila prototyp skandrov na návrat ľudí na mesiac. Sú vybavené špecializovanými funkciami na vykonávanie vedeckých experimentov na povrchu mesiaca. Americká agentúra ďalej slúbila, že na povrch mesiaca vyšle aj prvú ženu a človeka inej farby pleti. Toto ste ale súdruhovia nedomysleli. A kdeže je tých 75 pohlaví? A čo Ázijati, Indiáni, Aborigenci, sa nehambíte, vy, nusáci.
2: Predpoveď počasia.
1: Najprv mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu, nech vieme, aké počasie je v týchto chvíľach na Slovensku. Mlá zúri jedine na chopku, mrznúca a mínus 12 stupňov, inak západa, stred Slovenka, Slovenska slnečný, na východe, kde tu mraky. V Bratislave 5 stupňov, ako aj v Gabčíkove 6 v Urbanove, 7 v Dudinciach 5,5 v Nitre. Chladnejšie v Piešťanoch a Senici, tam sú 4 stupne, len 2 stupne v kuchyni, 5 stupňov hlásiť a Prievica, ako aj Žiar nad dronom a Sliač. 6 stupňov lúčenec na severe chladnejšie, 2C pod nulou v Liesku a 3C nad nulou v Živine a Martine. Rožneva hlási 5 stupňov. No, ale chladnejšie je v Telgarte. Tam je minus 1 stupeň. 1 stupeň, ale nad nulo. V Poprade, v Košiciach 4 stupeň ako aj v Trebišove 3 stupne v Tisinci, Bardiove a v Kamenici nad Cirochov a v Prešove len 2 stupne C. Predpoved na dnes hovorí, že bude jasno až polooblačno na severa a východe prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky prevažne snehové. Najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov C. v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní miestami okolo 4 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, mínus 6 stupňov a bude fúkať opäť, ale už nie taký vetrisko, jak včera. Bude ten vietor prevažne severný, rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu. Bude duť v nárazoch o jedine leto, môže byť okolo 55 km za hodinu a už tradične banskobistrický kraj, tak ten bude ušetrený od vetra, tam bude len slabý vietor.
0: Dopoludne na Infovojne
1: s Adrianom. A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
3: Dobré ráno tebe poslucháčom aj divákom. Prosím ťa, prečítaj začiatok tej správy o tých skafandroch, lebo nejak človek nechce vlastným uh, ušiskám veriť.
1: NASA predstavila prototyp skafandrov na návrat ľudí na mesiac sú vybavené špecializovanými funkciami na vykonávanie no vedeckých experimentov. No okay,
3: ale ako čo? Keď pred 54 rokmi tie skafandry boli... Prečo nie ošľahli tie? Tie fungovali podľa všetkého, čo, čo som počul.
1: Ale Norbert, viete, pokrok ide dopredu. Rozumieš ma? M- m- máš aj sma- možno to bude mať aj smart hodinky. No dobre, no, ale teraz... IFI nainštalujú na Mesiaci, čo ty vieš?
3: Ako oni potrebovali 50 rokov na to, aby zopakovali to, čo už robili pred 50 rokmi? Čo? No dobre. Čo som chcel? A to... s tými Jonými. Čo keď tam pôjdú traja astronauti, hej, vyletia na Mesiac a vrátia sa dva astronauti a jedna astronautka. vieš, že tam si zmení Jony? Si ja takto, á, Vez, si pol- ej, odletí. No, Ale dvo, odletia poča- všetci a- v
1: troch bielých skafandroch a vrátia sa dva biele, jeden dů- rúžový. No? A- a- Dúhový. Alebo počas toho pobytu na mesiaci e- jeden z tých dotyčných niekoľkokrát zmení po Aj to, môže, to, tiež môže, no, to tiež môže.
3: Toto sú všetko veci, ktoré dnes sú možné. Dnes, dnes je možné hoci čo. Takže... Takový, tí rôzni,
1: dokonca si prečítam. A ja som to mal, mal aj, keď si mal toto PNK. Rada Európy kritizuje Slovensko za chýbajúcu stratégiu pre LGBTI plus ľudí. Slovensko nenaplnilo odporúčania inštitúcie z roku 2020 o prijati akčného plánu na boj s diskrimináciou. Vysvetľuje to nedostatkom politickej vôle aj podpory verejnosti. Práve súd Rady Európy však skonštatoval, že o ľudských právach menšín nemôže rozhodovať názor ľudu. Skúste to vysvetliť v arabskom svete, kreteni. Aká odpoveď vám príde? A vy sa čudujete, že to ľudia odmietajú si už len ten tlak, ktorý vyvoláva táto agenda. Už ten tlak je neskutočný, vlastne proti no t- tlak. Vyvoláva čo,
3: čo ľudské práva Rusov na Ukrajine? Myslím si, že to je ľudské právo, aby ťa vlastný štát nezvraždil
1: tvoje deti, ženy, starcov. Alebo ľudské práva žien v arabskom svete? Veď ženy majú právo na to, aby ich manželia neotlkali. Dokonca v Saudskej televízii máš taký zábavný program, kde ťa naučia, ako správne zbiť ženu, e, aby potom mohla fungovať ďalej, teda variť, upratovať a podobne, starať sa o deti. Oh. Hm. No?
3: Hm. no, anyways, uh, čo sa týka uh, ľudských práv, tak malo by sa teda rozprávať o tom, že za posledné, alebo cestu test, COVID uh, šiavenstvo, boli porušované, ale skutočné ľudské práva všetkých ľudí. A dokonca aj gejov, lesbičiek a nejakých, nejakých transkrižovatiek. Všetci mali porušené skutočné, reálne ľudské práva, kde sme, ktoré sme sa zaviazali dodržiavať dokonca aj na medzinárodnej úrovni. A máme to aj v ústave, máme to aj v zákonoch. To nikomu nevadí. Tam ten teploš, ktorý bol proste takýmto spôsobom obratý o všetky práva, ktoré má, hej, to je v pohode. To nevadí. Hmm. Lebo tomu urobila vláda. To, to nie je problém. To nie je problém, lebo tu sa zarábalo. Tu sa zarábalo strašne na nejakých vakcínach. Aj? Tak tam tie ľudské práva, to už je jedno, či si taký, taký homosexuálny, to je jedno, aký si. Aj? To nikomu nevadilo. Aj? Ale vadím čo teraz? A- aké ľudské práva im Slovensko neprisudzuje? Nemôžu ich zvoliť, alebo, alebo čo? alebo musí byť zamknutí doma alebo nepustená naspäť do vlastného štátu alebo ich vydierajú tým. že keď nebudeme módry papierik tak nepôjde do práce. Aké ľudské práva teda to Slovensko im teraz ešte jeho? O, o čom je reč Adrianko? vieš
1: my, no, my, ja my, my sa tu hráme na ľudské práva len keď nám to vyhovuje. Vieš?
3: Aj, no tak to je fajn. No dobre, teraz uh, ja navrhujem normálne uh, Vystreliť Slovakov na, na, na Mars hej. akože ako vy nechcete, aby šli Miginoni do Ruska. Tá do Ruska. Bastarde. tento ako, národ. Ako, treba... ako, ako to si jak predstavujete? Hej, teraz si zaverte, že najvyššiu podporu odozania stíhaček vyjadrili voliči PS hej. z toho chcú 77%, hej. A, a 74% voličov demokratov, Už zrazu sú voliči demokratov, hej, e, Hegera, hej? a 64% voličov SAS. Počúvajte vy, vy, tru, e, Trubiroji, ako, a komu pomôžu tie stíhačky, že tam pôjdu? Ukrajincom nie. Komu škodia? Norusom nie. Komu to, jediné, čo sa z tohto stane, hej? a to je jedna, či tam idú, a ako mne je to 30, hej, lebo žiadno, nič to nezmení na tom, čo sa tam bude diať. Jediné, čo z toho vyplýva, je, že to uškodí Slovensku. Hej. A to je celé. Tak, nič čo, živící, Nie, živící. Chceli ste uškodiť Slovensku? Áno, takýmto spôsobom uh, môžete Slovensku uškodiť. Ukrajincov nepomôžete s týmto,
1: ako ste sa zbláznili. No, ale ešte ďalšie prieskumy... Čak teraz vidí, že Rusi
3: strieľajú ešte aj keď nie sú voj, nad nich výsostnými vodami a to, strieľajú všetko, čo sa... Sundávajú všetko, čo sa už hýbe. A určite a- slovenské, tieto naše teda, slovensko-ruské stiehačky, tie zmeň. Ja si myslím, že podľa mňa, aké oni sa včera rozhodli, adriam. tak dnes ráno sa Putin zobudil, sadol si tam s tými svojimi generálmi a- Slováci dodaň Miginy, giny Ukrajincov. Počúvajte, veď, veď, my tu máme historické budovy, Kreml. neviem, že však to nám všetko rozbijú. My by sme mali kapitulovať. Ja čakám, že okolo 12. bude Rusko kapitulovať, lebo Slováci sa rozhodli im tam poslať Ukrajincom nejaké Miginy. Ako Komu toto pomôže vy kreténi? Škodí to iba
1: nám, nikomu inému. Ale vidíš, keď by mali páni vládny plniť vôľu ľudu, tak idú proti vôli ľudu. Však to povedala Vašarieva kedysi, že štátnik by mal ísť. Ale to nebol jediný prieskum, ktorý pre globsek neprejde. Sranda je to, že to bolo predenní gen, to je na tom najzujemný. Nej, no, ale platil to globsek. No. A ďalší ďalší, ďalší prieskum. Má Ukrajina premiér odovzdať svoje územie? Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tvrdením? Ukrajina by mala pristúpiť na odovzdanie Krymu a východných území Rusku, ak by to znamenalo ukonžit- ok- okamžité ukončenie vojny. Asi predstav, že až 44 toho bastardského Slovenska hovorí, že Ukrajina by sa mala vzdať časti svojho územia. Myslí si to väčšina voličov smeru, hlasu republiky smerodina, ukázal prieskum. Ipsosu pre denník N. Napríklad v celej populácii až 22% rozhodne súhlasí, skôr súhlasí až 22% ale len 19% nesúhlasí a už sa v denníku N rozčulujú. Nezdravo veľká časť ľudí je za to, aby sa Ukrajina vzdala územia výmenou za mier. To píše nejaký Filip Obradovič v novom prieskume. Toto sú čísla, ktoré idú na totálnej geopolitickej dezorientácie umelo vytváraného strachu z vojny, úbohej úrovne kritického myslenia, dlhodobo pestovanej ruskej dezinformačnej operácie na našom území, ktorej súčasťou je intenzívne pôsobenie opozície na čele s Ficovým smerom.
3: No, pozrite sa, toto, toto táto, ako sa to povie, tento prieskum, to, to je ako prieskum k ničomu. Hej, pre nič, za nič, o, o ničom to je. Hej. Ja nesúhlasím, aby Ukrajina odovzdala. Hej. Pozri sa na mňa. Kokaj, ja s tým nesúhlasím. A Či ja, ale ja s tým súhlasím, alebo nie. Či 44% Slovákov s tým súhlasí, alebo nesúhlasí, alebo 90%, alebo čo si my myslíme. Toto to to prískumu je len na to, aby do vás mohli drbať hej, a robiť z vás debilov. Hej. Ale... ale, ale, bez ohľadu na to, čo ja chcem alebo čo ja si myslím, a mne sa zdá, že Rusi si urobia po svojom. Hej? Takže či my Slováci s niečím súhlasíme alebo nesúhlasíme, je irrelevantné, pretože Rusi si urobia po svojom. Rozumieš, tento prieskum je o ničom. Ahoj, som jak on je.
1: No, ja, Jak hrabín. Nerepuj, pretože potom vyhodili ďalší prieskum a ten hovorí o niečom úplne inom. Čiže Filipko Obradovič darmo onanoval nad sprostosťou Slovákov a kritickým myslením. Väčšina Slovenska sa nechce vrátiť do sféry ruského vplyvu, ukázal prieskum agentory Ipsos pre Globsek Odpovedali tak, aj napriek tomu, že veľká časť krajiny má rezervovaný postoj k zbrojnej pomoci Ukrajine. Čiže väčšina Slovenska sa nechce dostať do sféry Ruska.
3: No, však je a pradlný, veľmi ne? nerada
1: by bola aj vo sfére inej mocnosti. Takže až 42% rozhodne súhlasí, že sa nechce dostať do sféry ruského vplyvu. Toto vám dokárať nehrá, že? Tá ruská operácia a dezinformácia a podobné kraviny. A ďalších 22% skôr súhlasí. To znamená, že 64% ľudí sa nechce dostať do sféry ruského vplyvu. Toto vám dokárať nehrá. Však aparátčici...
3: No, lebo o to ide. A ja, a nebude ja som...
1: ná... Počkaj, nebude náhodou toto kritické myslenie, po ktorom volá taký Filipko Obradovič a je mu podobný?
3: Ja som rád, lebo toto, toto svedčí o tom, že uh, Slováci nechcú sa strkať dozadko niekomu a mať niečo bakančov na, na krku. Ale chcú slobodu, chcú samostatnosť. Chcú si riadiť štát sa, sami, chcú, aby napredovali si tým spôr, takým smerom, akým oni chcú. A nejakým chcú Rusia alebo Američania alebo alebo zločinci v Bruseli. Hej. Takže toto je dobrá správa. Ja som spokojný.
1: No, no, ale keď ešte k novinárom, ako je Filipko Obradovič, tak um, teraz um, si držal si zbraň v ruke, takto jedna správa vyšla na smečku, som sa pobavil, rehotal som sa. Na východe Ukrajiny bol cez víkend zostrelený dron čínskej výroby s prídavnými komponentami a vybavenými zbraňami. Ukrajinskí vojaci údajne bezpilotné lietadlo zostrelili automatickým samopalom. Povedz čo je to ten automatický samopal? A, a sa... kaštyrit, Automaticky samo.
3: No to je, to, je, to je taká strelná zbraň, ktorá keď vystrelíš ten náboj, tak tými kanálikmi ten plyn ti záver a potom zase ti nabíja, zase sa vystrelia, to, to tak automaticky ti to nabíja.
1: Áno, automatickú... Samo automatickú, to páli a ešte k tomu aj automaticky to páli. Keby samou. napísal automatická zbraň AK-47, dobre. Keby napíše samopal AK-47, dobre. A keby napíše pravdu, že útočná puška AK-47, nemal by som s tým problém. Ale automatický samopal ma dostal. To je tak, keď niekto píše v Bratislave od stola, ktorý ani netuší, čo to vlastne tá zbraň je. A videl to tak maximálne. Counter-Strike. Ideme si, ideme si zahrať.
2: My tiež, My tiež, Infovojna.
1: Dobré ráno vám prajem. Pohojné.
3: Dobré ráno, dobré ráno všetkých
1: prajem aj. Ja. Všetkých. Tak sme sa rozhodli, že keď už teda tí hosti mám tú štúdiu, tak prečo by sme im dali priestor hneď? Najprv dáma Judita Lašako.
4: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú.
1: A vzácný host, pán. ráno. Jan Drgonec. Dobré ráno a pokojnú starobu.
3: <laughs> Dobré ráno. A ja neviem, či sme niekedy mali niekoho z motelíkom,
1: Adrian. No veru nie. Však? Ale, ale pasuje mu to, čak. Feši. Hm. A feši aj kniha, ktorú prišiel pán docent Jan Drgonec nee, Ale týmto iba
3: naznačuje, že distingovanejší než ty, asi o štyri kategórie a asi o šesť odo mňa, takže
1: nie... nevadí. No keď som, keď som videl obal tej knihy, ktorú pán Drgonec napísal, ako jednu z mnohých, tak som išiel do kolien. Tá kniha má názov a už je u nás v obchode. Jedného geja do každej domácnosti. Ako nám toto vysvetlíte, pán docent? Ako nám toto vysvetlíte? Tieto hrozné veci?
5: To sa vysvetlíť nedá.
4: No musíš si to prečítať, no.
3: Ale prečo, prečo, doma? Ja, ja doma nechcem mať geja?
1: Stačí radiátor.
3: Ani to nemám, rozumiem, akože, prečo, pán docent, na čom je gej v domácnosti?
4: No. Ja viem, že si sa pýtal pána docenta, ale do toho by som ja vstúpila, pretože táto téma Nebyš je presne, nosno, áno, presne je nosnou témou celej tej knihy, že čo nám kdo vnúcuje. A prečítala by som jednu vetu, citujem, rozťahaný, rozpichaný konečník sa stáva predpísaným, predpísaným symbolom novej doby. Takže... Takýmto spôsobom pán docent kritizuje to, čo sa na nás valí z Európskej únie, ale aj zo Spojených štátov amerických.
3: Teraz už chápem, prečo si dal ten motylik, aby to vyrovnal.
1: <laughs> aby vyrovnal slovník v tej knihe so svojím zľadom. Tak, pán docent, ako, ako, čo vás viedlo k napísaniu tejto knihy? Čo vám vadí na 76. pohľaviach? Pre Boha.
3: A stavím sa, ako bývalý šéf ústavného súdu, že ich nevie vymenovať. Ja sa stavím, že tých 76 pohľavy nepoznáte. No to
5: sa st... dohadujete veľmi správne. skutočne netuším a je tam ešte to riziko, že keby som sa pokúšal ich po jednom nejakým spôsobom dať dohromady, tak keď skončím, bude ich už aspoň 77. <laughs> to je možné. Dobre,
3: tak, tak, je... uh, takto, ja iba chcem uh, pripomenúť, že uh, samozrejme knihu vydala Infovojna, uh, kniha bude k dispozícii, teda budeme ju rozosielať už budúci týždeň, by mala byť stlačerni u nás na sklade, ale samozrejme objednávať si už môžete od tejto chvíli, ak vás teda zaujme, čo vám o nej povie
1: jej autor. Áno, jej autor je, samozrejme povie, ale skôr, ako sa ho spýtame a nech nám pohovori o tej knihe, prečo by sme si mali prečítať jedno technické okienko mám aj ja. Včera, ako ste si mali možnosť všimnúť, tak to vysielanie sme ukončili nekorektne. V Norvani nestihol povedať šťastnú a veselú dobrú noc. Skrátka 11.52 vypadla elektrika v štúdiu 54, čím bolo ukončené vysielanie. O, Preto bol... poprosím všetkých konšpirátorov ktorí potom vypisujú nezmyselné sms o tom, ako im nechceme dať priestor. Lebo volajú do vypnutého rádia. Nech mi, ne, nech mi prosím vás, nepíšu sms že im nechcem dať priestor, že nechcem poznať pravdu a podobné nezmyselné kraviny.
3: My chceme Dobre? poznať pravdu a vy ju teraz budete tiež poznať. Vietor povyvracal nejaké stopiky. No... Tak aj ja ste bez elektriky. Ja som tu bol 3 hodiny bez elektriky, takže až, až, až nejak od tretej to, to dali dohromady. Ja sa tiež osprednama a nemáme za čo proste, to, ako takéto veci sa, veci sa stávajú ako, a naozaj toto? vysielanie bolo vypnuté. Teda toto všetko, tú, čo to má Aj
1: ten telefonát nemohol byť uskutočnený. Existuje len jeden človek na svete, ktorý sa dovolá do vypnutého rádia. Vy ostatní máte smolu. Presne tak. Tak.
3: A poďme naspäť k pánovi docentovi.
1: Poďme naspäť k pánovi docentovi. Tak, čo v tej knihe nájdeme? Alebo čo v tej knihe by sme nemali hľadať?
5: Uh, no, tá kniha je svojou podstatou o hľadaní problémov v súčasnej doby. Uh, na rozdiel od iných, knih, o ktorých, teda iných mojich knih, o ktorých sme tu hovorili. V tomto príklade už nejde iba o Slovensko. Uh, plovím v kalných vodách Európskej únie a v kalných vodách Spojených štátov amerických a na rovinu povedané za hlavných vinníkov tej kaše, do ktorej sme sa dostali vidím práve Spojené štáty a Európsku úniu. To, to sú ale slovák také,
1: by som povedal, až, až kacírske. Nuž
5: sú.
4: Ja to doplním, pretože mala som tu čest a možnosť si niečo prečítať. Pán docen dokonca hovorí, vyslovene to tam identifikuje, dáva do protipolu veľký reset a deep state, hmm. kde k veľkému resetu uh, pri, pridružuje ako keby takú tú pomocnú barličku. Ja som to tak pochopila, pán docen, tak by som sa mýlila. Tak ma opravíte, ale tam pridružuje aj tretí sektor. A uh, ten veľký reset plus tretí sektor rovná sa v jeho knihe EU a to sa rovná socializmus. Čiže to, čo sme my, e, teda ten východný blok Európskej únie, aspoň sa úspešne zbavili, teda nám to bolo tak hovorené, tak k tomu západne, e, tie úžasné západné štáty, tie západné štáty, čo zase mne vypisujú ľudia, že zo západu k nám ide kultúra, samozrejme, od nikia, nejaké švédi nemajú kultúru, Ale dobre, čiže zo západných štátov k nám, teda tie západné štáty si chcú navodiť ten socializmus, lebo lebo o tom to je. Marx a Engels na väčšie časy. No a ten Deep State, a toto citujem, opakovujem, citujem, prirovná, teda ten ide zo Spojených štátov amerických, ale tam ide pán docent v tej svojej knihe ďalej, pretože tam vyslovene hovorí, o, že tie Spojené štáty americké s tým svojim deep statom chcú nastoliť nacizmus. Takže až, až do, takých, do takejto miery to pán docent označuje. Hovorím pravdu?
5: O, áno, ja len v tejto chvíli vyťahnem úsilie o nejaké vlastné aliby. Svet dneska sa vníma ako záležitosť dobrý Rusi zlí Američania, respektíve zlí Rusy, dobrí Američania. To všetko, čo hovorím, nehovorím kvôli tomu, aby sme na, soviet, na svojom území znovu privítali Rusov, alebo slávny sovietský s jeho slávnou červenou armádou, proste pre mňa sú mizerní Rusy, aj Američania, a teda v rámci toho kľúčkovania po slanomovej trati, ktorú nám takýmto spôsobom zvonku stávajú, si myslím, že by bolo dobre, keby sme si konečne povedali, aké sú naše záujmy a čo chceme dosiahnuť sami pre seba.
3: Dobré, ja sa chcem spýtať, ten nacizmus, to berete, alebo pozráte sa na to ako nejakú, nejakú novú vec, alebo, alebo to spájate z operáciou Paperclip, z po, po druhej svetovej vojne a vlastne tí náckovia tam zostali. Hej? Dokonca ukrajinskí náckovia koľky ušli tam do Kanady a, a, a do Spojených sa vrátili, štátov. Nie len nemeckí. Tých náckov je tam strašne veľa v Spojených štátoch.
5: Hej? Ja predovšetkým vysvetľujem, že nacizmus nie je ani dobový fenomén alebo historický fenomén, ani vonkajšie efekty, ako ja neviem, nablískané čižmy a pochody v uliciach, že nacizmus je o závažnejších prvkoch, ktoré súvisia s výstavou štátneho mechanizmu a činnosťou štátu. Čo pre mňa znamená, že nacizmus dnes existuje v podstate tak, ako existoval pred tromi Štvrtinami storočia len s tým, že tie typické čerty sa v dôsledku toho vyskytujú v správaní v činnosti v organizácii mnohých politických strán, o ktorých by sme ani nepovedali, že majú niečo spoločné s nácizmom.
3: No dobré, ale jedna vec je ako sa nazývate a čo rozprávate a druhá vec je, čo robíte. A my sa so musíme na nich pozerať cez, cez tú optiku, ktorá ukazuje ich správanie sa a to, čo robia.
5: Veď to je v poriadku. Ja len tvrdím, že to, to správanie, ktoré ohrozuje, ktoré je nebezpečné spoločensky. že to je správanie, ktoré sa vyskytuje dneska v činnosti strán, ktoré sa k nacizmu ne- nehlásia, ale v skutočnosti nacistickými stranami sú. Uh, aby som si narobil okamžite nepriateľov, ja si, ja si myslím, že typickou nacistickou stranou z hľadiska správania, nakladania s verejnou mocou uh, sú progresívci. Alebo to hnutie, ktoré sa uh, dostalo do Európskeho parlamentu, uh, podriadilo si ho na základe nejakej väčšiny a ktoré diktuje najneskutočnejšie nezmyselné požiadavky pre celú Európu celej Európe.
4: Nehovoriac o tom, že keď si pozrieš e, zostavu Európskeho parlamentu a jednotlivých tých poslancov a teraz sa tu bavíme o zoskupení Riniu, kde je teda pán Šimečka, bavíme sa o tomto zoskupení pán docenda, Jo, Šimečka, hej.
5: To je, myslím, najlepší príklad. No, ja tak, sa vás...
4: Šimečka, uh-huh. Lucia Ďuriž-Nikolsonová. A keď si pozrieš ostatných, tak potom, keď si pozrieš českých europoslancov, tak v, tej, v, tej, v tom zoskupení riniu sú poslanci pána Babiša za ano. V tom riniu, kde je aj Šimečka. A ja chcem sa spýta-
3: Dobre, chcem sa spýtať uh, pána, pána docenta. Uh, Myslíte si, títo ľudia, hej? Jak sú Šimečka tieto títo kdeakí, ich je veľa, takisto v povedzme v Spojených štátoch a, a samozrejme aj v Európskej únie je týchto poslancov a eurokomisárov, neviem čo. Myslíte si, že oni si uvedomujú a vedome robia uh, tieto nacistické veci? Alebo sa ťahajú vedome k, tým, k, tým, k tomu nacizmu? Alebo ani nevedia, že ktorá bie, že, že niekto, niekto ich manipuluje a, a oni hlásajú nejaké veci, o ktorých nemajú ani, ani páru.
5: Ja si myslím, že tak aj tak, že podaktory, alebo teda vodcovia tých štruktúr, vedia veľmi dobre, čo robia. Prečo to robia, ako to robia. Proste to nie sú nevinné obete nacizmu, to sú jednoducho neonacisti, aj keď nie v štandardnom význame toho slova. Na druhej strane v tých stranách je množstvo radových poslancov, ktorí sklápajú opätky a idú nejakým spôsobom, teda po nejakej ceste, bez toho, aby tušili, ako ich manipulujú a k čomu ich vedú.
4: Niektorí to robia oportunisticky a s tým som sa stretla určite aj vy a myslím si, že každý jeden z našich poslucháčov. A niektorí to hovoria naozaj z presvedčenia, pretože ja neviem, tvária sa, že som ateista, ale človeku chýba viera, tak verí v to, čo hovorí politik a potom tým pádom takto sa to aj odzrkadľuje, pretože základný problém, kde sa myslím si, že my nejakým spôsobom utápame ako Slovenská republika, toto je teraz môj názor, je to, že ľudia veria tomu, čo sa povie v televízii. No lebo v televízii by neklamali. A ten človek, ktorý je unavený z roboty, unavený z detí a unavený z celého života, napriek tomu, čo sa mu deje celý deň, sa posadí pred televíziu, počuje Hegera, ako povie, ale my máme výsledky. A ten človek na druhej strane tej obrazovke, aha, oni nám pomáhajú, áno, majú výsledky. Že on skôr uverí tomu, čo Heger povie ako tomu, čo on sám naozaj na vlastnej koži zažíva. A tam je veľký, veľmi veľký problém. <tok> tak. Ja, Noro, ja viem, že, že sa to... Lebo keď normálne nad tým uvažuješ že ty prídeš do, to, do tých potravín a zistíš, že namiesto, teraz si vymyslím, 10 centov dáš za ten istý výrobok na druhý deň 10 eur, že tak asi tie výsledky budú nejaké iné, keď objem tvoje peňaženky zostal rovnaký ale ty prídeš domov a tam ti, tam ti Heger povie, že všetko je v porádečku tak áno, všetko je v porádečku
3: No hej, to to ale, je, ale, ale rozumieš je teraz 15 alebo 16 percentná inflácia to musia, to musia tí ľudia cítiť pre báživého keď vám povie Heger, že oh, je to fajn teraz, teraz ťa to stojí 115 eur, čo ťa predtým stálo 100 eur v lani a ty povieš, no však OK, hej, lebo 15%, počúvajte, to je strašne veľa peňazí. Keď si zoberiete, že niektorý dôchodca žije z 3 eur na deň hej, a má 400 eur, a mu z toho zoberieš 15%, to je 60 eur. 20 dní nemá čo jesť. už nebláznite, 15% je strašne veľa. Obzvlášť pri takých prímoch aké sú na Slovensku. To je nenormálne veľa. A všetci sa vyškýrajú, že všetko je v poriadku. No tak dobre. No tak, bude 50% na inflácie, možno na to prídete. Možno nie. Nevadí. Ej. Toto je ten problém, no. že to je jedno, čo ti on povie, keď ty samozrejš sa do peňaženky, Pozrieť sa na účty, pozrejš sa do chladničky, pozrieť sa na ženu a musí ti to zapnúť, aj keby si bol sprostý, ak bátok žihlavy. Musí ti no, to zapnúť.
4: Nie, Noro, a ty sa skúš zmieriť s tou myšlienkou, že niektorí nie.
3: Daj pokoj. Rozumieš?
4: Ja, ja, ja to tiež Niekto nechávam. nemôže byť len... tak
3: hlupý. Lebo pozrite sa, ak, ak máte rodinu, máte deti a toto a tieto veci si neviete dať dohromady, tak načo ste si vôbec tí deti urobili? Keď nie ste schopní sa zodpovedne postaviť k týmto veciam. Veď prvá vec je, že si musíš uvedomiť, že je problém. Potom ho treba začať riešiť. Ale toto je v tom, že plno ľudí ani nevidí, že je problém. Mm-hmm. A kedy ho uvidia? Alebo nechce vidieť. Už si, už si v tom čáku počúvaj smerom do osviečímu. Už si na ňom. Kedy si budeš mysleť, že je problém? Keď ťa pošlu do sprchy, alebo už tesne ani dve v, sekundy predtým. Nie. Rozumieš? Už sme v tom čáku, už nás vezú. A nič, furt. No, ideme na výlet, však všetci.
4: Áno, tak to vyzerá. A okrem toho v tej knihe, lebo pán docent uh, tam preberá aj tie uh, <laughs> a, uh, právne aspekty toho, toho celého diania. A keď, uh, keď si prečítaš uh, to, čo, akým spôsobom, ako Mária Koliková je fantastická, ten hetrick sa mi páčil, ale akým spôsobom Mária Koliková... Uh, Veľmi vzdelanému tvojmu kamarátovi, Noro, o, Krajniakovi vysvetlila, že tie zmeny, ktoré oni chcú robiť v tom zákonníku práce, že ty v poriadku, to je akože úplne toto, akože to je plne, plnohodnotné, to vôbec neporušuje ústavu. A Krajniak, ktorý je veľmi múdrý, vzdelaný a odborne zdatný, tomu uveril... No a potom zavadzal také obmedzenia ľudských práv do toho zákonníka práce, s ktorým samozrejme zamestnávateľia súhlasili. Ale pán docent sa veľmi správne v tej knihe pýta. Kde boli zväzy?
3: No, kde sú odbory? Koho zastupujú odbory na Slovensku? To by mňa zaujímalo.
1: Septám teď.
3: <laughs> Nie, to je, to je legitimná otázka. Pán doktor, viete? Pán docent. Koho zastupujú odbory na Slovensku?
5: No Myslím si, že odpoveď je veľmi jednoduchá a jednoznačná. Zastupujú v seba samých a v svoje výhody. To nie je problém len odborov, to je problém napríklad aj tretieho sektora. Spotrebiteľské združenia. Bavíme sa o veľmi dynamickom náraste cien, o náraste cien, ktorý presahuje zvyšovanie cien napríklad v susednom Rakúsku, kam ja chodím od istého času nakupovať. Proste je výrazný rozdiel medzi cenou v Rakúsku a na Slovensku v prospech rakúskych cien. To nehovorím o tom, že platy na Slovensku sú výrazne nižšie ako platy v Rakúsku, takže v takejto relácii je to ešte o šialenejšom zvyšovaní cien. Ale je. Máme tu na... Združenia na ochranu spotrebiteľa. Čo tie urobili za posledné 3 roky na ochranu spotrebiteľa? Berú dotácie zo štátneho rozpočtu. To je pravda.
4: Áno, a to, o, tom, to, o tom sme sa bavili aj s Jankami v tej útorkovej relácii. Ale aby som sa teraz, ako, ak dovolíte, tak ja by som vypichla si, zacitujem z tej knihy pár vecí. Takže citujem. Vláda Slovenskej republiky neváha, keď váha Európska únia. Vláda vyčkáva. Má nádej, že Európska únia jej vydá príkaz a oslobudí ju z okovou vlastného myslenia. Lež Európska únia stále váha a rozhodnutie oddaluje. Keď to trvá pridlho, vláde nezvýši iné, ako sa pustiť do vlastného váhania. Okolo obyvateľov a voličov nadbytok váhania. Kam sa pozrieš, tam vláda váha. Berie si príklad z Európskej únie. To slovenská vláda rada. A tak váhajú dvaja. Čiže toto bola citácia k tomu, že akým spôsobom funguje e, Hegerovo, Matovičovo, <kým> už ani neviem aký Paškvil, ktorý má byť akože vrcholný orgán výkonnej moci. Ideme ďalej. Jaj, pardon, toto, toto, si, toto ja poviem za mňa. Byť personálnym substrátom Ústavného súdu a prečítať si to, čo píše pán docent Drgonec o Ústavnom súde súčasnom, tak chodím po kanáloch. Tak a teraz citácia. Ústavný súd si pri skúmaní ústavnosti referenda o skrátení volebného obdobia parlamentu zmýlil povolanie. Ústavný súd nie je betonárska čata s posvetným poslaním zachrániť vládu pred predčasným pádom. Mm. No ústavný súd sa správal ako partia betonárov. Čo na citované tvrdenie ústavného súdu krasokorčuľovanie? Aká je technická hodnota nálezu? Aký je jeho umelecký dojem? Umelecký dojem nálezu 7 lomeno 2021 je cieľavedome vysoký. Propagandistický prínos 1 na Cudzie slová systematicky zoradené do vied Netreba im rozumieť Treba ich oceniť Poslane je hodné...
1: Mm-hmm.
4: Pos... Po... hodné popredných aktivistov tretieho sektora a najvýznamnejších žurnalistov Porozumieť použitým slovám vždy nevládzu Tlieskať im, že čí až do roztrhania dlaní. Čiže áno, Aď predbehol si uh, knihu A teraz ešte Výstražný nezmysel mal vylúčovať zavedenie rozhodnutia o nemožnosti konať predčasné parlamentné voľby z dôvodu nesúladu takéhoto rozhodnutia s demokratickým princípom. Ten obsahuje aj možnosť predčasnej rozlúčky s vládou, nespôsobilou riadne riadiť štát. To ústavný súd prehliadol a vyriekol nezmyselný ortiel, podľa ktorého ústavný je len pravý opak diktovaný nerozumom alebo veľmi chorým rozumom. Akým sa môžu vyznačovať členovia vlády? Dokonca aj poradcovia všetkých ústavných činiteľov. V konečnom dôsledku tak formálny právny štát zvíťazil K.O. nad materiálnym právnym štátom. Hoci Ústavný súd Slovenskej republiky vo všetkých predchádzajúcich generáciách sudcov Ústavného súdu opakovane zdôrazňoval, že princíp právneho štátu, zaručený článkom jedna odsek jedna ústavy Slovenskej republiky, zaručuje ochranu materiálneho právneho štátu a nie formálneho právneho štátu. Stačilo iba prepísať veľakrát vysvetlené. Konec citácie. Čiže škoda, že na tom ústavnom súde e, majú väčšinou páni, iniciatívu vymýšľať vlastné myšlienky. Škoda, že sa neučili od našich plagiátorov. Stačilo iba odpisovať. A kritika sa zniesla tá tá kniha. Ona je koncipovaná tak, že v tej tej prvej kapitole pán docent od 89. roku komentuje slovenské dejiny z toho svojho pohľadu a Premosťuje tam aj na, na, tie, na tie udalosti pred roku 1989. Celkom zaujímavú teóriu dáva o rozpade Československa, Takže to nebudem prezradzať. Kto máte chuť, si to prečítajte. A ešte by som rada zacitovať, keď môžem. A keď som sa už dostala teda k slovu, konečne, že som si to tu našla.
1: Ideme na Kaunora. Uh, no nie, a za, za čo?
3: nikde si kúp, knihu nekúpi, keď ju celú prečítaš.
4: No, neprečítam ju celú, ale to, 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 toto prečítam. Uh, ono totiž to neviem, či si pamätáte, uh, aspoň teda ja som generácia, ktorá vyrastala na knižkách Karla Maja a uh, moja teta, otcova staršia sestra, ona vždy chytí dialkový ovládač a vždy trafi, keď je vine tu v televízii. To je jedno, kde. To je jedno, na ktorej stanici. Takže. No len Európska únia a teda všetci sa nejakým spôsobom zhodli na tom, že tie knihy, ktoré boli vydávané akože Mladé príhody, e, Vinetua, že sú protihodnotám Európskej únie, tak ju stiahli z predaja toľko k cenzúre, necenzúre.
1: A toto nie je len Karol máj moja zlada. Mm-hmm. E, Tuto predčasom som sa dozvedel z našich médií, že e, totižto aj kniha e, o Bondovi, na politickú korektnosť doplatili aj knihu o, o, o Bondovi, odstránili z nich rasistické a iné narážky, si predstav. Tak už budeme pohoviť. Som myslel, stále. že
4: sexistické. No, čiže odskákal si to iba vynetu. E, oceniť sa dá iba... E, Oceniť sa dá a zdá iba možnosť, že Európska únia poskytne dotáciu na prepísanie Vinetua do podoby, v ktorej sa stane priateľný pre svetonázory LGBTIQ plus komunity aj všetkým ďalším spoločenstiev, ktoré ešte len spoznávajú svoje pohlavie a sexuálnu orientáciu. Kvôli posmeleniu europoslancov naznačujem príbeh, aký by si dotáciu zaslúžil. Na rodovom zhromaždení apačov meskalérov Kleky Petra vyhlasuje Pride pochod naprieč apačskou rezerváciou. Zločinec Santer sa pokúša zaradiť pochod úkladnou, úkladnou vraždou Soči. Náčelník Komančov Veľký Snob pripravuje guláš na posilnenie účastníkov pochodu s rúžovými kabelkami prevesenými cez plece. Dar od firmy Gucci. Hrdinovia Old Shatterhand a Vinetu medzi tým využívajú voľný čas u Holiča. Old Shatterhand si dáva udržiavať bradu. Vinetu, ktorý ako Indian nezarastá na tvári, si necháva holiť lítka. Obaja hrdinovi- hrdinovia vedú neopatrný dialog o náleze zlata v Black Hills. Holič sa živí ako každý. Živí sa ako údavač. Sotva sa dovrú dvere za oboma upravenými hrdinami, zradný volič zatvorí holičstvo a beží s horúcou novinkou za zástupcom riaditeľa Public Relation sekcie Pride pochodu generálom Gelenom, nemeckým predkom slávneho potomka. Karty sú rozdané. Dráma oslobodzujúca od rasových stereotypov o pôvodných obyvateľoch sa môže začať. Nedôjde ani na vražnú soči, pretože Vinetú a Old Shatterhand vyskočia na vraníky, ktoré ich ozlom zlom krky nesú k Black Hills. Tam budú úžasne potrební. Kto iný ako Old Shatterhand a Vinetu je pripravený rozsievať zákon a spravodlivosť po vzdialených svahoch Black Hills? Rutinovaný zločinec Santer zostáva ďaleko od svetel reflektorov. Zabudnutý sa ožení s holičom. Osvoja si dve deti, chlapčeka a dievčatko. A radosť im skali až správa, že v St. Louis začali vykonávať umelé oplodnenie. Keby boli vyčkali s adopciou, mohli mať vlastné dieťatko. A zazvonil zvonček a na každom obývanom vigvame zaviala dúhová vlajka. Tolko z knihy pána docenta. Ako t- 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 takýmto jeho typickým humorom je to presiaknuté. Ja som, o, vážne, ja som sa dobre rehotala, to boli normálne, že výbuchy smiechu po pričítaní. Ale ako som už začala, teda ústavným sudcom by som nechcela byť, ale myslím si, že veľmi veľa ľudí si tam nájde svoju uh, kritiku. A myslím si, že info Infovojny veľmi poteší, akým spôsobom... Uh, <phases> pán docent skritizoval pána úžasného, najpravdovravnejšieho a jediného schopného hľadača dezinformácií, konkrétne pána Jakuba Godu.
3: <sík> no ja sa mu venoval. My si zahráme
1: teraz. <sík> My si zahráme a ja nabrhujem, keď je ten Karol Maj a tu taký mh, zlý, stačí spraviť zo Sema Hawkinsa transvestitu a bude to v poriadku." <sík>
3: Vidíš to, ale tak keď už máme, vidíš to. Dobre, ešte, ešte, že ste povedali, že je tam v intento. Dobre, ideme na vec.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Aj, dobrý, dobré ráno, ešte môžem, 10.21. Dobré 6 ráno, pre premaja všetkých pripomínam, že Juditka je tu štúdiu u nás aj pán docent Drgonec ešte stále. Sa bavíme o knižke, ktorú vám prináša e, knižka s názvom e, Gay do každej rodiny. Ja, Jedného geja do každej domácnosti. Aj, ja, ja
3: by som odbočil, lebo teraz tuto, nechaj kameru na pána docenta.
4: <laughs> Bude zaujímavá reakcia. Ty, kakos, ako dobre, dobre, Čaká, zabudli sme na Nora.
3: na reakciu a... Pán Docent, vy, vy ste robili, mali ste takú fušku, ako že ste boli šéfom a ústavného súdu.
5: Nie, kde nie, nie, šéfom, nie. bol som radovým členom. Radovým.
3: Členom. Dobre, tak ste sedeli na ústavnom súde. Dobre. Tak niečo o ústave by ste mali vedieť, ja by som tak predpokladal.
1: Za 12 rokov ste sa naučili.
3: Botán, dlhšie. ste 7. Sedeli ste 7 rokoch. No tak dobre.
5: Menej z toho potrebujem vedieť. Polovičatý. Áno,
3: to je pravda. Takže polovičatý poloviča, ústavný súdca. Čo hovoríte na toto, na toto schválenie uh, tých migol, Akým spôsobom to je akože urobené? Uh, máme sa báť, že je to ak, akýko, teda, akýkoľvek atóm. Uh, právneho štátu tu už končí? Skončili sme ako právny štát?
5: No, to je otázka, ktorá siaha ďaleko za hranice doterajšieho tónu nášho dialógu. Áno. Lebo si myslím, že je smrteľne vážna. Ja som viackrát vysvetloval, že podľa môjho názoru právny štát na Slovensku vlastne nikdy nebol, ale... Teraz je to ešte miliónkrát horšie alebo umocnené na Entu. Proste je pre vládu úplne samozrejme, že s ústavou sa nebude zdržovať tam, kde sa jej nehodí, sa s ústavou zdržovať. Dobre, Dobre ale teraz... Počkaj, sekundu.
4: No? Svet, z knižky. Svetonázor ku konaniu referenda pristavila neformálna hovorkyňa vládnej koalície a nositeľka poznania vo vládnej koalícii, Veronika Remišová, keď vyhlásila, len nich chcú meniť ústavu. A oni ju menili trikrát. Tak teraz
6: akože je.
5: To, to... už idú meniť zas. Máme návrh na ďalšiu zmenu ústavy v parlamente. A keďže ten návrh sa spája s vládnou koalíciou, tak by som neočakával, že to skončí neskválenie.
3: Dobre, ale uh, moja... Viete, o čo mne ide? Ja neviem, ja... Lebo to je teraz akože čo? Všetci jazdíme nejakým spôsobom, máme dopravné značky, všetko vyhádžeme, semafóry vyhádzame a, a teraz akože... Lebo, vieš, mne toto pripadá ako anarchia. To je jedna vec. Druhá vec je ale tá, že a povedzte mi jednu vec, prečo títo ľudia, ktorí toto robia, sa neboja, že v budúcnosti budú stíhaní trestne za tieto veci?
5: Ja by som nechal stranou otázku trestného stíhania. Myslím si, že to, čo je skutočným číslo jedna výstupom tohto volebného obdobia, je nevyhnutnosť zásadným spôsobom preorať ústavu Slovenskej republiky v čo najkračšom čase. Dokonca by som povedal najradšej hneď v prvý deň po ustanovení nového parlamentu. To preorávanie je téma na veľmi dlhý rozhovor, ale modelovo by podľa môjho presvedčenia malo ísť jednak o to, aby sa z ústavy vypratali všetky nezmysly, ktoré sa tam nakufrovali v rámci tohto volebného obdobia. A potom, aby sa re- konečne reagovalo na to, že v ústave sú bubliny, m- m- prázdne miesta. E- názorný príklad. Národná rada, podľa toho, čo v ústave výslovne napísané je, e- môže vláde vysloviť nedôveru. Lenže to, čo v ústave chýba, je riešenie následkov po vyslovení hmm. nedôvery. Teda povedal by som na druhý deň po piadrovom výbuchu. To bolo ponechané na istú civilizačnú úroveň Na kultivovanosť tých ľudí, áno. Proste malo sa za samozrejme, vláda dostane nedôveru, tak sa vláda práce. Hmm. To je tak ojedinelý úkaz v chode štátu, že parlament, ktorý je zložený predovšetkým zo strán zastúpených vo vláde. Takže ja, Takýto parlament vyslovi nenôveru. Že to je proste absolútny extrém, ktorý sa udieje tak raz za ľudský život. U nás sa to udialo a prekvapenie sa pozeráme, čo sa udialo. Pretože okamžite zareagoval predseda bývalej vlády a začal ubezpečovať, že vlastne nič sa neudialo. On tu je a on tu udiel, lebo tak je to pre štát najlepšie. Uh, proste ústava, podľa môjho názoru, výslovne musí na základe tejto skúsenosti riešiť otázku, dokedy sa musí vláda odpratať, dokedy majú byť predčasné voľby, lebo štandardný demokratický spôsob ustanovovania vlády je, je taký, že vláda sa rodí vo voďbách. Ten, kto získá náležitý počet hlasov, ten hlasovoličov, ten v parlamente zostavuje vládu. My tu máme vládu, ktorá je absolútne nezávislá na parlamente, ktorej už ďalšíkrát nie je možné vysloviť nedôveru, nech vyvedie čokoľvek. A to sú vláda dokonale uvedomuje a plne toho zneužíva. Ale proste tak, ako nemáme vyriešenú otázku, čo s vládou po vyslovení nedôvery, Nemáme v ústave riešených množstvo iných otázok. My máme predovšetkým achilov petu v demokracii. Hovoríme tu o demokracii, ale v skutočnosti demokraciu nemáme. Ja pripomínam len, ja nechám stranou referendum, ktoré by malo byť naozaj dostatočne pádnym nástrojom na riešenie problémov vzťahu medzi štátnymi inštitúciami a voličmi, ale nie je. A Takým spôsobom máme množstvo ďalších inštitútov demokracie, demokratickej formy vlády. My napríklad máme predpísaný počet aspoň 100 tisíc podpisov pod petíciou, aby sa parlament zaoberal vôbec nejakým problémom, ktorý páli obyvateľstvo, ale nikde nie, nemáme povedané, že s tým parlament niečo musí urobiť. Proste celý inštitút, Petičného práva je u nás dobrý len na to, aby obyvateľia 2-3 mesiace chodili, zhromažďovali podpisy a keď predložia svoju záležitosť do parlamentu, tak to môže skončiť v koši a tým je to vybavené. Proste dostávame sa k tomu, že ak by sme chceli fungovať ako demokratický štát, tak je nevyhnutné, aby množstvo vecí bolo v ústave upravených, hoci tam dodnes upravených nie je a aby tie úpravy boli reálne, aby prinášali, boli spôsobilé priniesť nejaký výsledok.
3: Dobre, ale podľa toho, čo vidíme, ako oni ignorujú, však si každé ráno vytiera zadok z ústavu Slovenskej republiky, už nebláznime, hej. ako oni to ignorujú, čo tam je. Lebo ja viem, chápem, čo hovoríte, pri, pri, pri tej, keď sa tvorila ústava a počas celých tých rokov a ste si ani vy, ako ústavné súce, nedokázali predstaviť, že ľudia sú tam schopní si navoliť nejakých bezcharak- bezcharakterných hajzlíkov. Ej? Povedzme, zakladatelia Spojených štátov s tým počítali, ale vidíte, že prešli, ja neviem, 250 rokov a aj tak im je to na nič, pretože si tam robia, čo chcú. Rozumiete? Ako niekto, majú tam nejaké manténely, ktoré sú ešte zabrzdenie, lebo to v ľuďoch, do, do ľudí na tých školách a, a stále proste nejakým spôsobom tlačili, že nejaké práva, nejaké, nejaké veci, niečo, čo je protiústavné, že to nemôže človek urobiť. Ale napriek tomu aj tam vidíte, aj keď tie brzdy tam boli, boli vytvorené, že to obchádzajú títo náckovia.
5: Uh, nie je to len o je to najrôznejších spoločenských štruktúrach, ktoré obchádzajú právny poriadok vôbec. Čo je len priťažujúca okolnosť. Proste to, čo nevyhnutne musí existovať, nie je ústava, ktorá sama o sebe má všetko riešiť a všetko zachraňovať k tomu nevyhnutne je potrebná istá kultúra, istá vzdelanostná vyspelosť obyvateľstva. Mm. To je to, čo si myslím, že na Slovensku má pri najmenšom značné rezervy. Tu v podstate nikdy nikto neviedol obyvateľstvo k tomu, aby si navyklo správať sa civilizovane. Keď si pozriete... To, čo sa vypisuje na internete za zhovedilosti, nezmysly, ktoré sú postavené vlastne len na nenávisti a len na presvedčení, že to naše Oliano je proste tá jediná správna partia a tá nás dovedie ďaleko, tak no, tam vlastne končí ústavná kultúra a ústavná civilizácia. No, oni nás doviedli ďaleko od, od
3: pravného štátu, nás hodne ďaleko od, odviedli. Dobre, ale ešte, ešte jednu vec sa chcem teda spýtať, lebo uh, víte, ja, čo ja vidím problém je ten, že pokiaľ nejaký úradník, či už je to policajt, prokurátor, sudca, hocikto, vrátnik tam na ministerstve, a vám poruší alebo vezme ústavné práva, ktoré máte, hej, nič sa mu nestane. Prečo tam nie sú nejaké, nevrajím, že vysoké, ale nech, proste nejaký trest, aby ten človek si uvedomil, že aha, a keď ja toto urobím, tak ja prídem o prácu, možno budem trestne stíhaný, možno v živote sa už nezamestnám v štátnej správe. Viete, že ten meč tam nad nimi nevisí. Vy sa horko, ťažko nejak dopracujete k nejakému, k nejakému rozsudku, že áno, porušili vám ústavné práva a týmto skončilo.
5: Je to ešte horšie. Moja advokátska skúsenosť je taká, že kedykoľvek som sa v súdnom konaní pokúšal dovolávať na ústavu, tak nasledovala jediná reakcia od konajúceho súdcu alebo od senátu súdneho, že sa na mňa pozerali tak, ako ty chudák, vidíš, došli tie argumenty, tak tu nás nedostatku m, 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 akékoľvek invencie hovoríš o ústave.
3: Ha. To je, myslíte, vážne toto?
5: To myslím vážne. Ja som na poslednom súdnom pojednávaní, ktoré som ako advokát absolvoval, v jednom okamihu argumentoval tým, že som čítal znenie zákona alebo odsek v paragrafe, a súdkyňa na mňa rozhorčenie vyhrkla, zákon nechajme tak.
3: A podľa čo sa riadi tá súdkyňa? Podľa nejakej, no, nejakej omerty alebo podľa čoho sa ona potom... Bude... Tá sa
5: zjavne riadila podľa svojej intuície, ako by to bolo správne.
3: No tak ale potom potom nech ide, nech ide rozhodovať nejaké, nejaké hry do škôlky, rozumiete? Alebo nemá čo robiť na súde taký človek, že?
5: No žiaľ, cez moju skúsenosť sa mi zdá, že tam sú predovšetkým takí ľudia.
4: Ako to a to sa bavíme o občianskoprávnom spore?
5: Áno, bavíme sa o občianskoprávnom spore.
4: Ale v knihe je spomínaná aj pani Sudkyňa Záleská, ktorá vyslovene dala von, ona je trestný sudca, alebo trestná teda sudkyňa. To je jedno. A ona tam, vyslovene pán docent cituje tú jej komunikáciu o tom, ako ona porušuje prezumpciu neviny tých, ktorých má súdiť. A že nikto nič.
5: Ja sa na pozriem do histórie u nás nepopulárnych Spojených štátov. V jednej chvíli malej, v Texase legendárneho sudcu roja Bína. Roy Bín je historická postava, ktorá teda naozaj fungovala a fungoval tak, že v jednej chvíli... Teda Roy Bín bol vyučený holič, to predovšetkým. On no, štúdiom práva nemal nikdy nič spoločné. V jednej chvíli prišiel do nejakého mestečka uprostred púšte v, teda, v Texase, a oznámil obyvateľom, že od, te, od tohto okamihu bude ich súdca. O, o Rojbínovi bol natočený film Život a doba Rojbína. A tam je taký moment, kde Rojbín pojednával, pojednává teda účastní konania mu namieta, že ale v, 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 zákone, v zákoníku Texasu je tejto veci uvedené toto a prečítal, čo tam hovoril zákon o spore, ktorý Roy Bean rozhodoval. Nasledoval obraz vo filme, pri ktorom si Roy Bean, e, povedal vážne, prečítal si príslušné ustanovenie zákona na čo povedal, nepáči sa mi ten zákon a vytrhol stranu zo zákonníka, čím mal problém vyriešený. No, takýmto spôsobom...
3: Rojbín, Nebol Slovák tento rojbin.
5: Takým spôsobom rojbin teda skutočne riešil tie spory, o ktorých rozhodoval. Obávam sa, že na slovenských súdoch dneska nie je jeden rojbin, že v podstate v každom okrese je rozptýlených v talároch niekonko rojbínov a to je úhrne potom slovenská spravodlivosť.
1: Ja treba zistiť, že či náhodou potomko, potomkovia tohto sudcu sa následne nepresťahovali na Slovensko.
5: Je to možné, pretože roj nebol veľmi populárny ako sudca, takže možno ho z divokého Texasu vyhnú.
1: Keď sme sa bavili o ústave, ja tu mám, aby ste mali dôkaz toho, ako rozmýšľa Veronika Remišová. V tomto by som aj s ňou súhlasil. Január 2019.
6: Ústava
4: nie je trhací kalendár, aby si každý do toho dával rôzne marketingové nápady, tak ako si tam chcete dať aj vy.
1: A teraz by som tak arabelým prstenem zvuk by som použil, tlululul, a sme v roku 2023, a tieto slova sú ta tam.
5: No, celkom logické a nevýhnutné. Keď máme vlastnú invenciu, keď máme vlastnú predstavu o tom, čo do ústavy vložíme, tak sa nebudeme predsa pozerať na trhací kalendár vlastne v tej chvíli sa z toho asi stáva roztrhací kalendá.
3: Dobre, ak, ak, ak by sme teda konštruktívne sa mali k tomu, uh, k tomu postaviť, tak vy hovoríte, že ústava by mala byť doplnená teda títo biele miesta, aj tieto kľúčky, ktoré oni uh, niekedy použijú, niekedy ne, nepoužijú. Proste keď sa nedá kľúčkovať, tak, tak len šmahom ruky to odignorujú. Pravete, že Do budúcna by sa teda mali zmeniť niektoré, niektoré veci v, tom, v tej ústave. No ale zase, aj keď to tam bude a prídu takéto bezcharakterné figurky, rozumiete, im je to jedno, že viete, lebo to je jedno, či ste vo vláde alebo, alebo kopete niekde jamu. Proste zákon je zákon a, 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 a tie zákony by mali platiť pre každého rovnako. A keď ste predseda vlády, Hej, a šlapete po vytierate si s ňou zadok, tak by tam mali prísť policajti a vastať alebo by vyviezť zvon. A my, my tento mechanizmus nemáme. Rozumie? My sme, sme odsúdení na 4 roky, rozumiete, nejakého bašávelovania, nejakých polointeligentných hajzlíkov. Veď toto je hrozné. My sa bavíme o osude ľudí, o deťoch, o starých ľuďoch, o ekonomike, o existencii Slovákov.
5: No, základný problém Slovenska vidím v tom, že my sa neusilujeme uplatniť právnu úpravu, jednoči ústavnú, alebo zákonnú, alebo akúkoľvek ďalšiu. My hľadáme cestu k tomu, aby sme sa vyhli k právnej úpravy. Viete, ako sa to volá no,
3: u nás? U nás sa to volá odrbávanie.
5: No, aj tak tomu môžeme povedať. Nezmení to nič na skutočnosti, ale... Mám možno naivnú predstavu, to, čo tu robí vláda, to, čo vo vzťahu k ústave stvára vláda, lebo to sa slušne inak nazvať nedá. Takže to stváranie trvá od 15. decembra, do dnešného dňa je to teda v podstate o štvrť roku. Postupne narastá arogancia vlády lebo majú za samozrejme, že nech si dovolia, čo si dovolia, nič sa im nestane. Keby v ústave bolo povedané výslovne, že vláda napríklad musí vypadnúť do 7 dní od dňa, keď im parlament vyslovil nedôveru, tak tá vláda už je dávno preč a... Nemá čas vymýšľať, čo ďalšie vyvedie, aby sa jej to ubilo.
3: Pán docent, ale nemáte úplne pravdu, pretože keby sme mali prezidenta, keby sme mali prezidenta, alebo nemáme, ale keby sme mali prezidenta, tak ten prezident by toto mohol pre Slovensko vyriešiť hlavou za dnou.
5: Ja som abstrahoval od úradu prezidenta. Samozrejme, že to je o človeku, ktorý je v tej funkcii, a že tam momentálne je človek, ktorý nemá nič spoločné s uplatňovaním ústavy. O, magisterka Čaputová predstiera vždy, keď dôjde do tuhého, že ona vlastne ani nie je a že by potrebovala zistiť, kto tu má rozhodovať ako hlava štátu. O, vieme napokon, na že má svojho viceprezidenta ktorý je v zahraničný či vedený ako hlava štátu. <síňu> Juraj Rizman. Proste môže mať z toho pocity nepríjemná, lebo kto vlastne má uplatniť právomoc hlavy štátu, ona alebo Rizman. Je, je, je to jednoducho o zložitej situácii, zvlášť ak máte, ja neviem, pocit zodpovednosti alebo nejakej subordinácie voči tomu partnerovi. No, je to o mnohých prvkoch, ktoré vstupujú do uplatňovania právomoci, ale v konečnom dôsledku áno. Tu veľakrát prezidentka mala uplatniť právomoc, tvári sa, že nevie o tom, že by bola hlava štátu a tým sa zbavuje uplatnenia právomoc.
3: Pre tých menej chápavých pre tých menej chápavých pán docent Drganic s týmito komplikovanými vetami vlastne povedal, že Čapotová je Rizmanová vnúca.
1: E, Počúvaj, keď už sme u Rizmana. Čo, 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 čo vyhlásil pre denník N. Partner Zuzany Čapútovej, Juraj Rizman, hovorí, že by mala znova kandidovať na prezidentku. Citujem, Pani prezidentke som povedal, že by som si veľmi prial, aby kandidovala, ale rozhodujte je na nej, budem ho rešpektovať a budem stávať ja. pri nej. A nech sa akokoľvek rozhodne braví v podcaste, v redakcii denníka AN. Čiže predpokladám, že Zuzanu oslovuje aj v intimných chvíľach. Pani prezidentka, prepáčte, mohol by som vás pobozkať. To je aká štátna funkcia? No, to Zuzany Čaputovej. To je špeciálna funkcia. To je, to je špeciálna funkcia a v tomto sme jedineční, si myslím, že má partnera.
4: No a tuto doplním pána docenta a doplním ho jeho vlastnými kapitolami, pretože mnohé tieto veci, ktoré sa na nás zosýpali a sypú, majú na svedomí média. A pán docent sa im teda v tej svojej knihe aj venuje a Samozrejme kriticky. A to druhé, čo doplním, je presne to, čo sme sa bavili ráno, čo už teda je moja myšlienka. Sú aj ľudia. Pretože pokým ľudia nebudú chápať, aký je rozdiel medzi vládou a parlamentom, čo všetko môže prezident a čo všetko nemôže. Lebo ešte kým teda Zuzka Čaputová do nej sa neutočilo, tak podľa Zuzany Kovačič-Hanzalovej a pána Vašečku, ktorý ako sociológ povedal, že áno, chodia tu také urban legend, že má prezidentka nejaké právomoci. Ja som skoro odpadla. No tak keď si ľudia budú mysleť, že prezident nemá právomoci, no tak potom to tak aj bude vyzerať. Čiže... My by sme sa mali, ja si osobne myslím, že ako spoločnosť by sme sa mali zamerať hlavne na, na to, aby sme školili naše deti a budúce generácie, pretože keď to nebudeme robiť, my, bude to robiť a teraz vám prečítam, lebo mi práve prišiel e-mail, teda respektíve SMSK a skoro som odpadla. Sekundu. Čiž, pre, presne vtedy to nefunguje, keď to najviac potrebujem. Momentiček Bavíme sa o tvojej hlave? Nie. O, o, o
3: mojom mojom ja sa, ja sa len pýtam, lebo neviem, o čo mojom
4: počítači. Reči. Počúvaj toto, no ro, tebe sa to bude veľmi páčiť. Mm. V XY deň v týždni, nebudeme budeme konkretizovať, sa uskutoční beseda so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Andrejom Stančíkom na čísli, číslo 5. Začiatok je o 9.00, predpokladaný koniec o 10.00 hod. Triedy sa spolu s vyučujúcimi presunú na začiatku druhej hodiny na číslo 5. Téma je úloha mladých ľudí v európskej politike. Čiže, čo robí Andrej Stančík ako štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na strednej škole? Pretože tak, ako píše pán docent Drgonec v knihe, Čínske porekadlo spomína, či príslovie, ak sa chceš pomstiť svojmu nepriateľovi, vychovaj mu syna. Hm. A toto oni chápu a oni to hneď pochopili, že treba sp- pracovať s mladou generáciou a to je aj to, že denníčky, ako denník gen a smečko a aktualite, ja neviem kto všetko, beha po školách a ešte im aj tí učiteľia otvárajú dvere. Problém je s touto konkrétnou informáciou, že bude pán Stančík problém. To je môj problém. <kým> Ide totiž to o strednú školu, kde ja som sa chcela nanominovať, že by som mala prednášku s Marekom Čapákom. Tak mi nie. Pán Stančík, áno. Takže,
1: takže, Stančík je osobnosť, prosím ťa.
4: Takže rozumieš? To, je, to, to, to sú veci, kde zlyháva školstvo, ktorému sa 30 rokov nevenoval nikto. Poriadne. A, ne, a ak by sa aj bol býval chcel, tak nemali na to gule, ale však školstvo na to sa vykašľať, poddimenzované, kultúra detto. No, pán Stanke si tiež užil svoje v knihe pána do, docenta. A, a jednoducho my sa dostávame do takého kolečka, že my, my sme teraz v situácii občania Slovenskej republiky, že teraz kde máme začať s nápravou? Čo máme najskôr zmeniť? pretože toto, jak oni za 3,5 roka rozbili to, čo tu ešte jakš takš, akože sa snažilo aspoň tváriť ako právny štát a je teda na otázke, že či materiálny alebo formálny, ale boli sme viac formálnym teraz sme už na formálnym právnym štátom, to bol mimochodom aj nacistický, nacistické Nemecko formálny právny štát tak, tak kde začať s nápravou, pretože a teraz sa to spýtam, pán docent, poprosím vás, koľko by trvalo napísanie takej ústavy, ktorá by všetky tie biele flaky nejakým spôsobom teda, že by ich zatmelila? A kdo by vlastne takú ústavu potom prijímal?
5: No, jasné je, kto by ju prijímal, to musí byť parlament, inak to s právnymi predpismi v rávnom štáte nechodím. Napísanie takého textu by trvalo od niekoľkých, rokov, no od niekoľkých mesiacov tak do jedného roka. Dalo by sa to teda stihnúť v zásade. Čo je dôležité, to je vôľa na strane poslancov Národnej rady hlasovať za návrh, ktorý by riešil viac menej všetky podstatné otázky riadného chodu štátu. Preto hovorím, že by sa to malo udiať najradšej v prvých hodinách zasadnutia nového parlamentu, lebo v takom čase ešte vlastne žiadna z parlamentných strán by nemala za sebou problémy s porušovaním ústavy a s nedodržovaním ústavy a s najrôznejšími ďalšími modalitami. Proste v tom okamihu by poslanci mohli mať ochotu prijať text, ktorý by, ktorý by naprával tie chyby, ktoré sa udiali pred nimi. Čím bližšie k ďalším voľvám, tým očakávam menej vôle meniť ústavu tak, aby bola objektívna a nestranná.
4: Tak a teraz preložím ja, záhram na Nora Lichtnera, preložím ja, čo povedal pán docent, Čiže aj sebelepšiu ústavu, ktorú by napísal sebelepší ústavný právnik, by prijímal parlament a poslanci, ktorých tam navolí slovenský národ. Mm. Čiže ak zase si zvolíme to, čo tam máme, niečo podobné, ako tam máme teraz, tak skúste sa spýtať ústavných právnikov, že komu sa to chce, aby sa vystavil tomu, že jeho ročnú prácu bude schvalovať Kozelová a tuto Adjou kamarát Čekovský. Čekaj, Či ako sa volá Čekovský. Panda, ak, panda
3: no. červená
1: panda. A ozaj si dostan číkom, nešiel aj on, lebo oni sú silná dvojka. Kamarátko.
4: Neviem, neviem.
1: Ideme si zahrať. Áno, to som chcel navrhnúť.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň. Pozdravujem. Dobrý
3: deň, Prima. Ja, ak dovolíš Žadriem na začiatok, dostal som Nech tu taký kritický e-mail. Aj. Počúvame sa. A na moju osobu. <laughs> Píše nám Lukáš Trnavy, alebo mne teda, že Norov pohľad. Iba by som chcel poznamenať taký krátky postrek k Norbertovi. Možno už žije tak povediať tiež v inej realite alebo bubline, nakoľko sa stretáva už iba s ľuďmi s vyšším alebo približne rovnakým mykve ako má on sám, pretože kto by sa dobrovoľne vystavoval hluposti ešte mimo pracovný život. Ak sa nazdáva že ľudia nemôžu byť tak hlúpi alebo sprostí, aby im to nezaplo červené kontrolky, som svetkom každý boží deň, že môžu. Hodnotím to z osobnej skúsenosti medzi bežnými ľuďmi v zamestnaní, ako je Stellantis, Peugeot, a teda vidím, počujem a som opačného názoru obávam sa ďalších volieb v septembri, pretože tiež mám rodinu a priplnil by som mu, že tak ako ja, sa nazdával, že Matovič nemôže byť zvolený a predsa bol. Uh-huh. Takže mu odporúčam, nech si na to pri posudzovaní hlúposti tohto národa vždy spomene. Pozrite sa, uh, nie je to tak, lebo ja neviem, či si vymyslíte, že čo, že, ony, že mi táto dala striebornú lyžičku do úst, jak sa volá Nikolosnova. Ja pochádzam z veľmi, z veľmi uh, skromného prostredia a jedna vec, druhá vec, viem, čo je nemať peniaze, viem, čo je poč- uh, každú koronu Počítať, aj, to sú také veci tak nepríjemné v tvojom živote, zvlášť keď máš jedno alebo dve dieťa, máš na nich zodpovednosť, že si to budeš pamätať do konca života. Viem, ako to je. Aj. Takisto viem. Aj. Ja som sa ženil v 89. V 90. som si horko ťažko vyberal nejakú neomanželskú pôžičku a než som ju dostal, tak všetko stálo 4x viac. Aj, vtedy išli ceny strašne, strašne hore. Aj. Rozumiete? Ja viem, čo je žiť s nejakým budžetom, s nejakým rozpočtom, hej. Väčšinou, keď sme boli mladí, boli náklady vyššie ako príjmy, ej? A mali sme vždy strašné problémy, vždy sa muselo niekde niečo sekať. Ale 15% ja... <laughs> 10 korún som si vedel všimnúť v tej dobe. Nie je to, že 15% nebláznite. Imi ľudia nehovoria, ktorí žile z nejakých 600 alebo 800 eur, že to nepocítiš, to musíš pocítiť zákonite Preboha živého. Nemôžeš, veď to, to sa inak. Ja, tak minulý rok si mal, aby dieťa išlo niekde na výlet do školy, a zražíš že nemáš. Lebo ti to zožrala inflácia. Lebo si takisto nakúpil, toľko jedla si nakúpil. No ale akorát platíš za elektriku viac, za plim viac... A ešte máš návrh tomu všetkému infláciu. To si musíš pre Boha ži- ja, ja, ja Dobre, OK.
4: To <laughs> sú svedecké výpovede.
3: Toto ne? sú ale tak základné veci. Ja viem, čo to je škrabať peniaze na skývu chleba pre Boha živého. A my neváľte, že si nevšimnete
1: 15%.
3: <laughs> Dobre, už som
1: ticho. Jutka. Bála si sa, že ti naruší scenár, no tak sa môžeš toho ujať.
4: (laughs) Dobre, pán docent má pred sebou nejaké papiere a nejaký časopis, tak ja by som hneď tú loptičku rozhovoru odovzdala jemu, lebo určite nám chce niečo povedať.
5: Pán docent má pred sebou papiere, ktoré otvárajú nový okruh otázok, lebo sa týkajú mojej kandidatúry za prezidenta Slovenskej republiky. Tam by som sa rád bavil o iných otázkach, ale napriek tomu pocitujem naliehavé nutkanie na úvodca vyjadriť k tomu, čo odznelo z úst iných. Ako prvý sa na oznámenie tejto informácie rozšupol denník N, ktorý o mne uviedol v 4 riadky Zneli záujem kandidovať za prezidenta Poštefanovi Harabinovi ohlásil aj bývalý ústavný sudca Ján Drgonec. V rokoch 2002 až 2006 poslanec zvolený za ANO. Drgonec bol v posledných rokoch častým hostom dezinformačných a alternatívnych médií, v ktorých spochybňoval a kritizoval protipandemické opatrenia. Ja by som rád riešil práve tú otázku, spochybňoval a kritizoval pr- e, protipandemické opatrenia. Uh, vážení odberatelia denníka N, ktorý je v súčasnosti asi 200, uh, denník N vás zavádza a zavádza vás tým, že som spochybňoval a kritizoval protipandemické opatrenia. Ja som spochybňoval a kritizoval porušovanie ústavy Slovenskej republiky. Čo je to isté, čo som robil dneska a čo budem robiť aj v budúcnosti za predpokladu, že tu niekto bude porušovať ústavu Slovenskej republiky. Protipandemické opatrenia boli nastavené tak, že vôbec nerešpektovali základné práva a slobody, vôbec nerešpektovali ľudské práva zaručené medzinárodnými dohovormi a to v takom rozsahu a v takej kvalite že sa nedalo nevidieť, že k ním dochádza.
3: Treba dodať, tak. podotknúť, že nerešpektovali ani žiadne vedecké, vedecké poznatky. Robila sa to od boku, jak taký kovboj.
5: Od buka
1: do buka. Od buka, do buka.
5: No, pri tejto časti témy existujú <hým> časopicecké príspevky, to hovorím o odbornej lekárskej tlači predovšetkým, a o príspevkoch, ktoré nesúhlasili s tým, čo tu tvrdí docent Sabaka a jemu podobný príbuzný kolektív. <rý> uh, existujú teda príspevky, ktoré hovoria o tom, že najstrašnejšie, najpočetnejšie vedľajšie účin- účinky očkovania proti covidu prídu v roku 2024. Uh, tam je jediná možnosť. Vyčkajme ešte zhruba rok a uvidíme, aká je pravda, Možno veľmi bolestivá, ale až budúcnosť ukáže čo a ako. Každopádne teda o, nie protipandemické opatrenia, ale neľudské, zverské protipandemické opatrenia boli predmetom mojej kritiky. To je len poznámka
1: na úvod. Áno, ja len dodám, pán docent, že a ako oni v tom denníku N vedia, že ste vystupovali napríklad v infovanie, keď oni také nepočúvajú?
5: Oni to nepočúvajú, ale správne tušia, čo tam môže zaznieť.
4: Tým snad nechcete povedať, že oni veľmi dobre vedeli, čo robia.
5: No, obávam sa, že mnohí z nich vedeli veľmi dobre, čo robia a obávam sa, že keby Slovensko bolo právny štát, čo chvála Bohu nie, keby Slovensko bolo právny štát, tak táto časť podporovateľov povinného očkovania alebo násilného očkovania, byť dneska s najväčšou pravdepodobnosťou sedela vo vyšetrovacej väzbe a čakala by, alebo s hrôzou by čakala na súdne pojednávanie, ktoré by malo skončiť spravodlivým odsúdením. Takže asi taká je realita, ale nie slovenská realita. Musím sa vrátiť vlastne na okamž, k všeobecnému konštatovaniu v knie. Sú dva typy štandardov nakladania so základnými právami. Medzinárodný štandard, ktorý je vymedzený pre uplatňovanie základných práv v jednotlivých situáciách. A potom existuje slovenský štandard, ktorý nemá vonkoncom nič spoločné s medzinárodným štandardom. Medzinárodný štandard odmieta a rozhodne to nie je to, čo by ktokoľvek zo štátnych orgánov chcel na Slovensku predsadzovať.
3: Pán docent, jedna otázka. Vy e, vravíte, že teda, tá kniha teda presahuje aj do toho Bruselu a do Spojených štátov, a sa o tom Bruseli. Niekto mi nikto nehovorí, ej, lebo viem, že to tak nie je, že by v Bruseli nevedeli, čo toto panoptikom tu, čo tam máme, čo tu vyvádzalo za tie tri roky ej, a obzla za poslednú dobu. Nikto im nič nevytkne
5: v tom Bruseli. Nikto im nič nevidí, predsa v lani v lete v uh, Bruselu prišla správe o stave právneho štátu v Slovenskej republike a vychádza to tak z tej správy, že vlastne možno nejaký iný štát nie je tak výrazne právny ako práve Slovenská republika. Proste ohurujú svojim prístupom k Slovenskej republike. A keď si povieme na rovinu, o čom to je, no je to presne o, o S300K a MIG29 a p- všetkom ďalšom, čo zo Slovenska v rozpore s ústavou Slovenskej republiky odchádza na Ukrajinu.
3: Ale pán Doc, možno ste iba príliš blízko. Viete, keď sa nie, na niečo pozeráte veľmi zblízka, tak, tak nevidíte tie kontúry nejak ostro. Možno keby ste sa presťahovali do Bruselu, tak by sa vám Slovensko tiež dalo celkom dobre.
5: No, je to, je to aj o inom. Keď si pozriete výplatné pásky bruselských poslancov a bruselskej administratívy, mm. máte silnú motiváciu držať líniu. A keď si to vezmete z druhej strany, keby ste k Slovensku pristupovali kriticky, tak to už musíte odôvodňovať a musíte zháňať dôkazy, proste narobíte sa oveľa viac za tie isté peniaze, Nie je malé, ale peniazy nikdy nie je dosť. Dobre.
1: Tak sa tu spomínalo teda, že ste ohlásili prezidentskú kandidatúru, pán docent. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na tento post? Čo bolo to, Čo bolo tým povestným, tým, tým
5: poslednou kvapkou v pohári, že áno, idem do toho? Ja som nejaké roky bol spokojne žijúci dôchodca, ktorý sa venoval literatúre, teda pícal som si humoristické romány a nazdával som sa, že takým spôsobom sa dokážem živiť alebo zabávať až do okamihu, keď ma vynesú nohami napred a v zakopu. Lenže žiť na Slovensku bez rozhodnutia, že si zbalím veci a idem čo najďalej. To sa v istej chvíli nedalo robiť s lahostajným prizeraním, lebo uh, chyba je v tom, že Slovensko šialeným spôsobom, šialenou rýchlosťou sa rúti podľa môjho presvedčenia do priepasti. A je to teda o tom, že ak sa sami nevzoprieme ak sa nepokúsime zastaviť to, zmeniť to a navrátiť si civilizáciu do vlastného života, tak to bude proste čoraz horšie a horšie. Už teraz sme zadlžili, nie vnukov, pravnukou, pravnukov, ťažko povedať, koľko generácií, nezmyselnými výdavkami vlády. Bežný. Slovák má za samozrejme, že Európska únia to je naša úžasná spása, alebo koľko dostávame od peníze. Pán Beblavý vám vysvetlí, to je naša vlast. No, nech si pán Beblavý užije svoju vlast, ja mám menšiu vlast a viac postihovanú tým, čo pán Beblavý berie ako lebo to je pre ňoho rúžová perspektíva. Ale nechajme pána Beblavého, proste v tejto chvíli je to súkromná osoba, ktorá nepochybuje o tom, že vo verejných funkcii by vedela narobiť ešte obrovskú škodu, ale chvála Bohu, teraz tam práve nie je. Proste my sa dostávame do šialeného postavenia, pretože Európska únia nie je o tej ekonomickej úvodzovkách pomoci, ktorú si zaplatíme na vratkách ako v spätných investíciách do bruselských rozpočtov. Európska únia je podľa môjho názoru o príliš veľkej cene za likvidáciu európskej civilizácie. O tom, že tu podľa predstav Európskej únie, ovládnutej pozit- progresívcami, e- sa o 50 rokov e, všetci stanú povinne homosexuálni, alebo po, e, povinne lesbičk, lesbický. Ja ja ja, Počkaj, ja som lesbička. A, chcem,
3: to... a ja chcem byť lesba.
4: <laughs> Ty <laughs> ako 20 ročná fotomodelka a? máš k tomu asi bližšie a? ako Aďom. Ja,
3: ja
5: Aďom. Aďom musíš na seba zapracovať. Ja, ja, ja netvrdím, že Európska únia nie je výhodná pre podaktory jednotlivcov, ako teda napríklad tu prítomný Adrián Repčok, ale väčšina obyvateľov Slovenskej republiky zaplatí šialenú cenu. Strašnú cenu za to, že dneska máme progresívcov. Hm? Dokonca ja tu mám, prišiel mail od posluchačky. Pán Drgonec
1: napísal zaujímavú knihu už v roku 1992 s touto tematikou. Chcem sa opýtať, či na túto nadväzuje, respektíve ju doplnil, alebo či táto nová kniha je úplne, že nová. Neviem, či už táto stará zapadla prachom, ja tak ju len dávam do pozornosti, že existuje, keby náhodou posluchačka Jarmila. A tá kniha má názov, ja vám ho aj ukážem všetkým. Jan Drgonec, tento újo je tvoja mama. Áno, <laughs> ja si
5: tú knihu... Veľmi dobre pamätám, vedie moja. Mm. Ale... <rý> je zásadný rozdiel medzi gejom a medzi týmto ujom. Tento uja, ujo je Tvoja mama, je kniha, ktorá vychádza zo súdnych rozhodnutí. Proste krížom krážom po svete vznikali najrôznejšie rozhodnutia, ktoré v tom čase v podstate boli o uplatnení science fiction pretože boli, ja neviem, nie len o rozdielných pohľaviach, boli treba o génových manipuláciách, boli o poroch súvisiacích s počítačmi. Proste boli o všeličom, čo prinášala doba, čo prinášal vedecko-technický rozvoj a na to tak kniha reaguje. Pokiaľ ide o jedného geja, ten je o problémoch nie z 90. rokov 20. storočia, ale o problémoch prvej štvrteny 21. storočia. To je rámcový rozdiel medzi obidvomi titulmi.
1: Pán docen, keď už sme tom,
5: pán Baránek, keď
1: tu bol, a respektive bol malinký, a teda bavili sme sa aj o vašej kandidatúre, povedal, že ste sa v rozhovore v vašom spoločnom označil za liberála. Ako máme tomu rozumieť?
5: No, rozhodne nie v tom význame, ako sa to používa v terminológii súčasnej vlády a súčasnej politickej kliky. To, o čom hovoria chlapci dneska, je politický slogan. Tam pár hochstaplerov, ako napríklad, nie, menovať nebudem, je to žalovateľné, ale proste Pár hochšaplerov, ktorí prehľadávali trh s politickými stranami, dospeli k zisteniu, že liberalizmus sa tu zatiaľ nepestuje, že je to proste voľná značka, tak na ňu naskočili. Ale s liberalizmom nemajú spoločne v skutočnosti nič. Liberalizmus je filozofický smer, ku ktorému patria aj nejaké pohľady na ekonomiku, a to je vlastne to, čo si slovenskí liberáli vybrali ako hrozienko z koláča. Takže liberalizmus je pohľad na fungovanie spoločnosti, ktorá neobmedzuje ľudského jednotlivca, dáva mu priestor uplatniť sa, konať. A to je teda ten liberalizmus, ktorý je mne blízky. Čiže opak Číny opak Číny, ale aj opak liberálov na našej politickej scéne. Ale ja
3: som toto hovoril o sovie tiež mnoho ľudí mi potom písal. Ja som liberál pre živého. Ej, ale to, že oni seba označujú, že sú liberáli a popri tam vám chcú zapchať ústa ak sú vás trkať do basi, neviem čo a zakázať vás a zrušiť vám firmu a zobrať vám živobytie. To, 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 to je zbytočné. To je jedno, že oni sa tak nazývajú, ale toto z nich nerobí. Poďme, no, len,
5: na, poďme len na dôkaz opaku, my sme tu mali časy, keď vážne hrozilo, že sa zavedie povinné očkovanie proti COVID-u. Nezmyselné, právne absolútne neprípustné. Naši liberáli, čo povedali proti tej možnosti, že sa tu zavedie povinné očkovanie? Čo hovoria na, e, naši liberáli dneska proti tomu, že ľudia sa dostávajú na uh, 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 okraj priepasti, uh, uh, vyžitia, prežitia? Uh, proste vlastne všetky otázky, ktoré tu ži- život náš, e, prináša naši liberáli nevnímajú. No, čo už je to za liberalizmus
3: presne tak presne tak. to je iba nálepka, ktorú si dali ale nemá to s tým, čo, čo samozrejme spoločné Adrianko, čas, ideme zahrať áno, a, budeme zahrať a dáme, dáme priestor našim
1: poslucháčom ja už idem štartovať linku pomaly
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infobojna. Dobrý
1: deň vám, Prajem. Tebe, Norbert, samozrejme aj našim hošť, hošťom tú štúdiu. Dobrý
3: deň, Prajem. Ja mám takú malú technickú. Pozerám sa na objednávky. Hej, ak to pôjde takýmto spôsobom, tak bude vypredávať za dva dní. Tak ak chcete, tak si to prosím vás objednávať. Dáme dotlač urobiť. Hej, ako to, ale ak si to necháš Jedna vec je objednávka, druhá vec je, keď to zaplatíte, ale, lebo ideme podľa toho, <laughs> ako prídu peniaze. A, ale ide o to, že... Aby, tak budete potom, no a čím pozdiešie si objednáte, tak budete musieť možno nejaké 2-3 týždne počkať hej, uvidíme, ako to pôjde. Možno iba týchto ja pár sto ľudí to bude chcieť, a nikto iný to nechce, ja neviem.
4: Uh, ja by som ešte doplnila, teda nažhavila viacej poslucháčov, lebo zabudla som, teda... Um, um, uh, bucham,
1: jazyk, ...že, že,
4: že, že nádejných uh, objednávateľov, ešte, ešte dvomi vetami, ak dovolíte z tej
1: knihy. Dovolíte ti na rynkečov. Ah,
4: pardon. Bonusom je iba zistenie, že k prevzatiu diplomu z politológie na Slovensku človek nesmie mať vedomosti. Jediné pravdivé informácie vo vysielaní slovenských televízií sú na pornokanáloch.
1: No, Tak, e, máme prvého poslucháča, ktorý bude mať určite otázku na pána Drgonca. Dobrý deň.
6: No, zdravím vás, e, Rudy Zandlovej. Zdravím Juditku, pána docenta, ačko aj teba. E, zdravím aj Norika, lebo fakt mi chýbali tieho samonasíra, veci, ktoré hovoril.
3: A ja to žijem, ja to Takže žijem. Takže veľmi rád, že je všetko? tam.
4: Či pozdravoval Narol?
3: Ja viem, ja viem. Ja tak dobre. Ja sa len uh,
6: Pán Drug- Drgonec hovoril o tých fašistických stranách, že, že to progresívne Slovensko. A tak, uh, najväčší, najväčšia fašistická strana je demokratická strana v USA, no. ktorá je platená Sorošom a všetkými týmito vecami. Takže každá... Strana, ktorá je platená na Slovensku Sorosom, mimovládka alebo čo, je fašistická. Musíme si zobrať, že Európska únia to je štvrtá ríša. Začalo sa to rímskom zmluvou, kto tam bol Walter von Halstein, fašisti. Keď si zoberete uh, van der Lejenovú, alebo toho knihovníka pred ňou, taska, to sú všetko fašisti. Čo im asi, premiéry, doma, čo, čo im asi
3: doma do hlavy tlkli, tí, tí ich predkovia?
2: Čo?
6: Áno, áno. <laughs> a a aj to hovorím, že ešte aj tí premiéry, čo boli, si nemali deti. Mali fašistickú minulosť. A tí nás teraz riadia. A ak si niekto myslí, že nikým na Európska komisia alebo t- oh, Brusel, že je ten najhorší, nie. To Brusel drží pod krkom USA, demokratická strana, u nás všetky strany drží pod krkom americká ambasáda a kto tam vládne. Ďalšia vec je tá, že veľa sa mi tu sústreďujeme, že čo sa deje na Slovensku. Ja hovorím, už som to raz u vás hovoril, že slovenská politika, táto, čo je tu, má na náš život uh, taký vplyv ako prd na chod parnej lokomotívy. Lebo príkazy prichádzajú z USA, z americkej ambasády a vybrali si takých debilov, akých potrebujú. Toto bude treba dať preč. Takisto prezidentka. To, to sú všetko dosadení ľudia. Jedna nádej je, že v USA, ten Trump, tam má veľkú podporu. Samozrejme, ukradli mu voľby, to tu nebudem rozoberať ale podpísal exekutívne príkazy 13.876 alebo dva také sú, že každý, každý, kto sa zapojil do volebného podvodu v USA s cudzou mocov, je to brané ako vlasti zrada, Ľud mu prepadne celý majetok. Čo robí teraz Elon Musk s Twitterom? Idú na Google a idú tvrdo po Hunterovi Bidenovi, čo mal je chemické laboratória a energické závody na Ukrajine a už ich vyšetruje kongres, lebo už tam majú republikáni väčšinu. Ja hovorím stále, že pozráte sa na to, čo sa deje v Amerike. Dobre, a Dobre, e, tu vám dám. dám, dám
3: Ďakujeme. Vám Inak, pán, čo... pán docent, ja, ja teraz, keď som bol chorý, tak som sledoval títo a tam, tam ten odpor vnútorný začína byť, začína byť veľký. Dokonca aj medzi volečmi demokratov, lebo samozrejme, že, že ekonomická situácia sa im veľmi a veľmi zhoršuje. A čo si myslíte, čo sa, čo sa stane v tých Spojených štátoch?
5: No, asi by sme mali vedieť, čo sa vôbec v Spojených štátoch deje.
3: Deje teraz. Uh,
5: pretože nemyslím, že máme prehľad, že máme predstavu o tom, čo všetko sa tam môže diať. Uh, Spojené štáty, ako som ich zažil, sú neuveriteľne dynamicky sa rozvíjajúci štát. Uh, ja som nedávno pozeral v televízii nejaký dokumentárny film o Las Vegas v súčasných dní. To mesto vyzerá celkom inak je oveľa väčšie, ako bolo v 94. keď som tam bol. Proste v 10 rokov v Spojených štátoch nie je celkom to isté, ako 10 rokov na Slovensku. A neviem si celkom predstaviť sám pre seba, ako tam fungujú spoločenské vzťahy. Pretože keď som tam bol, V porovnaní so Slovenskom spoločenské dianie bolo úplne nepredstaviteľné o, ja neviem, pravdovravnosti tých ľudí, o zmysle pre dodržanie slova, o mnohých hodnotách, ktoré sú skutočne hodnotami pre existenciu ľudskej spoločnosti, ktoré my nepoznáme. Takže kam sa Spojené štáty dostali od stavu, v akom boli, do súčasnosti, to si netrúfam odhadovať.
1: Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, Prajem, pozdravujem vás všetkých v štúdiu. Ja by som mal jednu priamu otázku a možno by to mohla byť otázka pre každého jedného politika alebo nadchádzajúceho politika, ktorý sa chce uchádzať vo voľbách, či už prezidentských alebo iných. A tá otázka znie. Pán docent, ako chcete vzdorovať tlaku cudzej mocnosti, ktorá dnes riadi Slovensko, tak, aby sa Slovensko spod tej nadvlády vymanilo? Pretože tie páky sú dnes evidentné. Či už u pani Čaputovej, či už u pani Lumatoviča. E, proste, ako tomu chcete vzdorovať? Keď za vami niekto príde a povie vám však Pán prezident, alebo pán budúci prezident, alebo to je jedno, my máte asi deti, možno máte vnúčatá, tak ako, budete to palivo kupovať od našich firiem alebo nie? Budete riadiť tú politiku podľa toho, ako vám povedne, alebo nie? Lebo toto je asi základná otázka pre všetkých. Oni tie dobré úmysly tam sú u každých politikov, snažia sa s dobrými úmyslami. Ale potom prídu tieto tlaky a zatiaľ každý súvo. Tak toto je moja
5: otázka. Ďakujem pekne No musím s vami nesúhlasiť v jednom. Nemyslím si, že každý politik, zvlášť každý politik na Slovensku vstupuje do politiky s dobrými úmyslami a s odhodlaním niečo urobiť. Tiež si nemyslím, že počúvanie alebo plnenie príkazov želaní z americkej ambasády je problém tejto garnitúry politikov, čo ich na Slovensku dneska máme. Ja v knihe vysvetľujem aj to, že tu došlo k nastoleniu amerického vplyvu alebo americkej vlády nad Slovenskom v roku 1989. Že to bol výmenný obchod medzi USA a sovietským zväzom, vtedajším dnešným Ruskom, predovšetkým, kde sa dohodli na prenose v podstate vlády nad našim územím. Čiže takých pandrlákov nerobí len Heger alebo Čakutová, ale robil ich už Zurinda a robili ich mnohí iní a mnohí ďalší. Ja pripomeniem len to, o čom sa veľmi nehovorí, ale výrazne ovplyvňuje dianie na Slovensku. Bukureštický pakt, to je dohoda deviatich štátov bývalej východnej Európy, okrem iného Slovenska, o dodávkach zbraní na Ukrajinu, o dodávkach vojakov, ozbrojených síl, ľudí na Ukrajinu. To tu zatiaľ vysí vo vzduchu, pretože sa bavíme o mig 29, nebavíme sa o tom, koľkí náčinci budú odsúdení na smrť na Ukrajine. Ale to sa ľahko môže stať, lebo máme takú medzinárodnú dohodu. A tú medzinárodnú dohodu v mene Slovenskej republiky uzavrel minister obrany Klváč a minister zahraničných vecí Lajčák. Je to len o tom, že to nasadenie našich ministrov v prospech amerických záujmov je oveľa rozsiahlejšie a dávnejšie, než sme si ochotní priznať. Ale späť k otázke. Ja nikomu nemôžem zaručiť, že keď na mňa bude mieriť samopala, alebo keď ma budú posýpať nejakým radioaktívnym práškom, takže hrdinsky budem zdorovať do posledných okamihov, Ale som si vedomý toho, že uchádzanie sa o post hlavy tohto štátu sa spája s osobným nebezpečím a s osobnými rizikami.
3: Pán docent, my, my nepotrebujeme, aby ste odolávali, ak, ak tam máte samopále. My len potrebujeme, aby ste nám to povedali. Že sa vám ja toto rozviem, deje.
5: aby ste to počuli, ale ja naopak nechcem zámerne klamať, nechcem slúbovať niečo, čo sa nedá splniť alebo čo neviem splniť. Proste z tohto hľadiska sa usilujem ponúknuť niečo iné ako moji predchodcovia tým, že nebudem na prázdno kecať. Máme
1: ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
2: Dobrý deň, zdravím. pani Juzitu Vášakové, pán Drgonca, Adrian Teba, Noro Teba tiež. Dúbam, že si už zdraví, že bude všetko v poriadku. Nám, na pána Drgonca takú otázku, je, tak určite bude vedieť na to odpoveda, čo ja tu týsel sa že či by nebolo možné, napríklad da, z národa videli nejakých 11 ľudí, aby bolo nepárnych, číslo, ktorí by v prípade takýchto vecí ako porušovanie ľudských práv, ústavy, zákonov ako takých, proste rozhodli pod napríklad generálnym prokurátorom a pozatýkať týchto ľudí a postaviť ich pred riadný súd. A vysoké tresty za toto, lebo to nemôže ostať bez odozvy, niečo takéto.
5: Uh, to...
2: to je potom nemysliteľné čo sa deje.
5: Ďakujeme. Dobre. Nemyslím si, že je to problém nejakej novej štruktúry, ktorá by sa pustila do uplatňovania zákona. Ja si myslím, že už to dianie, ktorému tu došlo, uh, malo byť trestne stíhané, uh, je otázne, ako by to vyzeralo alebo mohlo vyzerať v praxi, keby skutočne nejaká policajná štruktúra dostala rozkaz zatknúť z predsedu vlády, ale e, tá technická realizácia e, sama o sebe by nemala byť prekážkou uplatnenia zákona. Len to stále nie je, alebo možno je, proste, mali by ste nejakých jedená samovrahov ktorí by boli ochotní uplatniť zákon vlastne za každých okolností. Zrejme by to vyzeralo inak, ako to vyzerá. Len sme stále pri tom, že to je o nedostatku v úvode, pretože tých, ľudí, tých 11 ľudí by do tých funkcií musel niekto ustanoviť. A prvé, čo chýba, je teda odhodlanie takým spôsobom kohokoľvek, kamkoľvek ustanoviť.
1: No a ja mám ďalší telefonát. Sa...
2: Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých. Dovol som sa prvýkrát, takže to je veľký úspech a mám dve otázky. Prvá je, uh, harta OSN začína článkom, že všetky spory v medzinárodných vzťahoch by sa mali riešiť prvom rade mierou cestou. Podobná veta je aj v článku 1 Seneroatlantickej zmluvy. A žiaľ, nikto sa k tomu politikov do pociáľ neodhodová z tej našej západnej hemisféry.
5: No, teda nemiesne žartovali, keď písali...
2: No, teda druhá vec. Teraz teda vedujem v Kto si pozrie Severoatlantickú zmluvu, má 14 článkov, ale najdôležitšie je tých prvých 5. A z tých prvých 5 Spojené štáty a NATO aktívne, permanentne porušujú všetky 3 články. Prvé 3 články neriešia mierovou cestou atď. A, teda, a, teda. a nikto z našich politikov sa, reak sa povie, neopri o tie články a nežiada, čo je, nepoznajú tú zmluvu. Samozrejme, nevíte. že nie.
5: Kde beriete presvedčenie, že na Slovensku existujú, zvlášť vo vláde, politici, ktorí poznajú nejaké medzinárodné dohovory? No. A zvlášť
2: by to mal poznať pán premiér, keď sa odvolával na medzinárodné zmluvy, keď odpovedal, či tá mobilizácia by sa pýtala tomu pánu Kríkovi, keď si pamätáme, uh, aj našich ľudí. No tak prvná, že pán premiér by mal poznať tie zmluvy a mal by sa dožadovať, aby sa plnili. Nie len to, čo sa im hodí. Hrozienka vybiera to, čo sa hodí uh, im uh, dona- d- donorom, ktorých sponzorujú. Takže asi
5: toľko som chcel. Ďakujem. No pozrite sa, to je tak. Sú všeobecné medzinárodné dohovory, ako napríklad zmluva o NATO, a sú potom regionálne dohody. To nie je len Bukurečský pakt, o ktorom som tu hovoril, ale je to aj o jeho pokračovaní v kievskom pakte. Premiér Heger teda má pravdu, keď hovorí o našich medzinárodných záväzkoch. Slovenská republika skutočne prijala nejaké medzinárodné záväzky, ktoré, čo nepriznávajú, hrozia tým, že našich ľudí, našich vojakov nasadia na Ukrajine, aby splnili svoje prijaté záväzky. Tu sa zatiaľ o tom nikdy nehovorilo a je to pritom kľúč. To začína tým, že podpíšeme nejaký medzinárodný záväzok. Československá tradícia od roku 1920, teda vlastne od vzniku Československého štátu, je to, o tom, že čo najrychlejšie podpíšeme nejaký medzinárodný dohovor, vykážeme, aký sme účasne progresívny, lebo u nás už je to záväzok, ktorý platí, kdežto väčšina svetu, sveta váha a uvažuje nad tým, či by bolo dobré to podpísať alebo nie. Ale teda takým spôsobom my sme podpísali množstvo nezmyselných záväzkov. Naozaj by sa dalo hovoriť o všeličom. Ja len pripomínám pripomínam základnú zmluvu so svätou Slovi- Stolicou, ktorá zásluhou doktora Noinvírta, ktorý robil veľivýslanca v rozhodnom čase vo Vatikáne, sme prijali to isté, čo prijala Matovičovo-Hegerovská vláda vo vzťahu k Spojeným štátom, teda dohovor o obrannej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA. To sú obidve nevypovedateľné zmluvy, ktoré podľa môjho presvedčenia nemajú nič spoločné s ľudskou dôstojnosťou, nemajú nič spoločné s právnymi tradíciami, ale my takú zmluvu máme, lebo nejaký nedok to svojho času podpísal. A to sa týka zmluv v priebehu 10 ročí, ktoré podpisuje všeli, všelikto. Základom teda podľa môjho názoru je zrušiť to splnomocnenie, ktoré prezident Slovenskej republiky dal členom vlády na zastupovanie v medzinárodných vzťahoch. Máme za samozrejme, že tí ľudia sú, ja neviem, kultivovaní, inteligentní, znali. Pozrite sa na konkrétne príklady. Ex-minister Káčer ex-minister Nať a takéto kádre vychádzajú ako kvalifikované kádre na uzavieranie medzinárodných zmluv. Ja si na chvíľu kopnem do, dohody o obranej spolupráci s USA. Bežné pri uzavieraní medzinárodných zmluv je, že keď jedna strana dostane nejaké výhody, protistrana dostane iné výhody. Ja nechcem tvrdiť, že sme boli rovnocenný partner voči USA, že sme si mohli vyberať, čo dostaneme, čo nedostaneme. Ale pravdou je, hoci to všetci naši ministri popierajú, pravdou je, že Američania získali prístup na naše vojenské základne v kuchyni a na sliači a my sme za to nedostali nič. V podstate len symbolické gesto by bolo, keby nám boli zrušili vízovú povinnosť. To by ich nič nestálo. Prakticky by ich to neohrozovalo, pretože tých ľudí zo Slovenska, ktorí cestujú do USA, tak veľa nejaký rok nie je. Ale, ne, ale naši ministri sa nezaujímali ani o to. O, vypustíme teda do obehu nejakých absolútnych diletantov, ktorí zakladajú neuveriteľné záväzky pre Slovenskú republiku. Tam je prvý krok, prvý rozumný krok, povedať im, vážených chlapci, toto teda nie. Lebo podľa ústavy Slovenskej republiky, v rámci tých právomocí, ktoré, ako sme už počuli, prezidentka nemá, tak v rámci tých právomocí je to prezident, ktorý zastupuje Slovenskú republiku na vonok, a dojednáva medzinárodné zmluvy. Vláda je až v druhom slede a ministri členovia vlády sú v treťom slede. Na to, aby prezident prišiel o svoje postavenie v zahraničných vzťahoch, musí preniesť svoju ústavnú právomoc na vládu a ďalší krok, ďalšie rozhodnutie je, že, to prenies- že so súhlasom vlády preniesie svoju právomoc na jednotlivých členov vlády. My tam dneska máme generálne rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky číslo 250 z roku 2001 a na základe toho jednotliví ministri bez ohľadu na to, aký sú pochybní, nevzdelaní, vulgárni, uzavierajú voľne podľa svojho uváženia nejaké záväzky pre Slovensku republiku bars na 10 ročia dopredu, alebo možno až na väčšnosť. Vydržal poslúchač
1: veľmi dlho na linke, ale myslím si, že toto bolo potrebné si vypočuť dokonca. Je tak? Haló?
0: áno. Ja som tu, áno. Tak, nech Halo? sa páči. Si na rade. Áno, dobrý deň, Prajem. Pozdravujem teda diskutujúcich všetkých. Som poslúchač Bratislavy a mám Jednu, alebo respektíve dve, alebo tri otázky na e, pána Drgonca. A musí mi vyvrátiť to, čo ja teraz poviem, ano? E, verejne sa angažuje do funkcie prezidenta republiky. To znamená, že by mal byť obhajcom práv občanov. Mi sa zdá, že pán Drgonie je niekde o virtuálnom svete, kde občania nie sú. Ano. A poviem prečo. COVID vznikol niekedy vo februári 2020. Pelegríny brutálne zatváral občanov do klietok. Bol to prvý Pelegríny. A Harabín niekedy asi v máji. 2020 zanalizoval situáciu, áno, po právnej stránke, pre obhajobu ľudských práv a občanov. Áno. A ak dobre ja viem, tak vy ste sa prihlásili niekedy k septembri 2021. Myslím si, že to bolo výniko vojne. Nači, vás to... veľmi
5: oklamal, keď vám vštepil toto presvedčenie. Pretože ja som zverej...
0: Podstajte, Ja,
5: ja, ja mám no, analýzu, vstupujem tak... vám, takže sa ozývam. No, tak, tak o čom toto je?
0: Tak Ja vyjadrujem svoj názor. Ja vyjadrujem prvý...
5: svoj názor.
0: No však dobre. Harabín ako 1. maj 2020 ochránil občanov a dal analýzu verejne známú ako COVID-šialenstvo. Áno, a dal tam všetky tie veci, ktoré tam dal. Vy ste a vyzýval počas celého Covidu, že prečo nikto sa neohlasuje a bol prekvapený. Vy ste sa pridali v septembri 2021. Teraz Keď opakujem, sa te to
5: vám opakujem, ja som sa ozval verejne ku covid v júri 2020 v časopise Zem a vek. A ozval som sa tam, kde som dostal príležitosť, pretože predtým som sa pokúšal komunikovať cez verejnoprávne médiá, ktoré ma nechali stať pred dverami tak, ako nechali stáť neskôr v Blahu.
2: Dobre, dobre. Ja ešte, ešte, no však. Ešte, ešte, v ešte, poriadku, momentík,
1: a momentík, momentík, ešte, 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 tak, ak prvý krát, ak si dobre pamätám, tak Uh, docent bol uh, 23. januára 2021, kedy témou nášho rozhovoru bolo v úvodzovkách dobrovoľné testovanie. Bolo, financov- bolo spolufinancované.
4: Nie, v septembrí 2020, uh, 2020 to bol prvýkrát.
1: Dokonca. Ďakujem za opravenie. No, pokud, no. Skúsme, skúsme, dobre, to, skúsme to, skúsme to, poprosím vás, skúsme to zrýchliť, lebo mahozaj máme málo času. Dobre, takže,
0: e, takže ten časový časový posun, aj tak tam nejaký možno bol, možno nebol. Dobre, takže e, ja som ho zaregistroval vtedy, ako som povedal, septiálne 21, nebudem sa k tomu vrátať, vyvrátili ste mi to... Dobre, rekonali?
1: hovorím, zrýchlime to, takže, nevracajme ďalšia, sa k tomu, lebo skončíme otázka. rozhovor.
0: Áno, ďalšia otázka na pána Drgonca je tá, že e, počas tejto doby covid on analyzoval situáciu, analyzoval, analyzoval, svoje analyzoval, právne argumenty zverejňoval, ale otázka znie tá, akým spôsobom pán Drgonec stál za občanom a obhajoval ho, koľko trestných oznámení dal na páchanie zločinnosti v štáte.
1: Teraz sa chcem spýtať, koľko a na koho. Dobre, ďakujeme pekne.
4: Ja ešte predtým, než pán docent odpovie, ja mám jednu otázku. Koľko tých trestných oznámení malo aj nejaký výsledok? Bavíme sa o tom. A druhá vec je, že IBA, ja pokiaľ si dobre pamätám, tak tre- pán docent Drgonec sformuloval, čo všetko porušujú, tie protipandemické oznámenia a rozfrckal to kadetade. Od úradu prezidentky cez generálneho prokurátora a aj verejnú ochrankyňu práv ešte vtedy pani profesorku Patakijovú čo ja si pamätám.
5: Ak dovolíte, základné nedorozumenie na vašej strane spočíva v tom, že neviete, že právo nie je všeobecná špecializácia. Tak, ako medicína rozlišuje medzi ja neviem, zubným lekárstvom a chirurgiou, a ortopédiou, tak existuje špecializácia právnikov. Ja som ústavný právnik, nezaoberám sa trestným právom. Doktor Harabín naopak je trestný právnik a nezaoberá sa ústavným právom. Na rozdiel od trestných oznámení, ktoré dával doktor Harabín, aby si zvyšoval popularitu, ja som pracoval na podaní alebo spolupracoval som na. Podaní, ktoré išlo do e, Denhágu. E, tam to leží na Medzinárodnom trestnom tribunále do dnešného dňa s výnimkou toho, že ved prijali na konanie, čo znamená, že v jednej chvíli o veci rozhodnú. E, láskavo si uvedomte aj to, že medzinárodné spory nie sú veci na jednoduché vybavenie. To sú právne zložité záležitosti, ktoré si ten súd musí vyšetriť, pozisťovať, pooverovať, ale aj hlavne v hlave ujasniť. Takže celkom pochopiteľne je to konanie, ktoré trvá nejaké roky a ešte nejaké roky trvať bude. Za ten čas doktor Harabín podal na naše orgány činné v trestnom konaní, ja neviem, 20 rôznych textov, ktoré všetky skončili v koši. Takže mi vo prezraťte, čo je z tohto hľadiska
1: dôležitejšie? Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame. Čo? Áno, nech sa páči, počúvame. Haló, nepočúvajte, rádio, nepočúvajte rádio, nepočúvajte
7: rádio. Pozdravujem pána do Centra ktorého som kedy si robila skúšku. My sme vám poslala aj mail v ktorom som chcela naviazať na začiatok, kde sa pán dr. dr. Drgoniec vyjadroval v postaveniu advokátovokú. Začítila som len čas. O, tak ja sa chcem spýtať, či by normálny advoká, dôdzovka, ktorý chráni práva klienta, nemal byť chránený druh. Keď sa cúca, očeteka a tak ďalej, výraža väzbou. Ak neprestanete obhajovať klienta v obnove konania, môžete sa zdať obhajoby, etc. Dokonca vydá na vás príkaz na zatnutie, ktorý je zverejnený na svietiach. Zákon o adokácii tiež niečo obsahuje. Sme povinni obájovať. Tak takám ide o čistá práva film Monči stále žije. A to som v advokácii od roku 1992. E, je tam aj pani doktor e, Vášaková. A, magistra. Magistra, áno. E,
5: Prezidentská kvalifikácia. Prosím. <laughs> Prezidentská kvalifikácia.
7: Ani omulám. No, tak my keby sme neoprávne neužívali titul, tak... E, Áno. Prijeme. Áno, Dobre, ďakujeme. Pán
3: Dragonic, inak te, teraz mi to docelo... Oh, nie ste magister ani Bondinka. Nemáte veľké šance.
5: Ja viem.
3: <laughs> toto, je, toto je normálne syzispolská úloha teraz, do ktorej sa vypúšťate. V líčach, <laughs> ani to A nemám. Oh, Ale
4: <laughs> Ak... má knihu s názvom Gej. A,
1: Aspoň niečo k tomu predchádzajúcemu poslucháčovi len jeden mail dám predstav si kdo mi napísal Peťo, Peťo z námestova vypnite to po, po, poslucháča paštikára ten je horší v tých otázkach ako ja tak to už keď dostaneš kritiku od Petra z tak to už je čo máme povedne. si sa zamyslieť nad sebou hej. Peter píše maily Ah, to som rád, sme sa takto dohodli tak, časi... preto ho <laughs> nepočujete. nepočujete ale Peťko mi píše občas mu aj odpíšem ale že je, je nažive pochopil čo od neho chceme Rozlúčime sa s dnešnými našimi hostiami Juditou Lašákovou
4: Dovidenia a dopočutia opätovne
1: najvišie a na suchý anglický humor, humor pána docenta Drgonca sa budem tešiť aj do budúcna. Pekný deň. Ďakujeme. <laughs> Pani Majorka však. Áno. Áno. Uh, rozlučím sa. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, noro za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra.
3: Takisto ďakujem uh, hosťom a Jadrenovi. Ďakujem vám za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám včasnú veselú dobrú noc.